0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss C'est plushcare.com weightloss
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2010 et c'est l'épisode numéro 29 Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, épisode numéro 29, euh, le 1er mars 2010. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. Euh, tiens, j'ai l'impression je me prends pour euh, Cédric Bonnet et, et Julien de Geekink là. Non, pas du tout, mais on va quand même <rire> vous parler de l'ACTA, de la Bloombox, de Cryptome, de Microsoft. Enfin, c'est des noms peut-être un petit peu obscurs, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, on aura aussi des, des choses un petit peu plus que vous connaisserez peut-être un petit peu mieux, comme l'iPad, Twitter, etc., etc., comme d'habitude. Euh, et avant tout, je vais dire bonjour à mes deux co-animateurs du jour, euh, les célébrissimes Cédric Ingrand et Corben. Comment as bonsoir, dit, messieurs
2: bonsoir, <rire> ça va formidable hein. tout, <rire> comme, tous les, les, comme tous les deux, un lundi sur deux euh, vers 22h. <rire> <rire> oh, voilà, il est, est gentil. <rire> on se remet du week-end. Euh,
1: ben, bah, vous vous avez plein de choses dont vous allez vous vous remettre en fait, euh, puisque vous voyagez beaucoup tous. Euh, Cédric, bah comme toujours, toi on sait encore que euh, t'étais en t'étais en Espagne pendant deux semaines là, c'est ça J'ai regardé. Euh, ah, regardé c'est la, la magie action. de
2: la télé. En fait, <rire> je suis parti en Espagne pendant deux jours. <rire> Mais ça fait deux semaines d'émission puisqu'il y avait le, le Mobile World Congress, le, le salon du mobile, qui était vraiment passionnant cette année parce que pour une fois on parlait un peu de combiné, mais on parlait surtout beaucoup de logiciels, de systèmes et de ce qu'on faisait avec les téléphones.
1: Donc vous l'aurez compris, Cédric Ingrand, bah vous le connaissez, hein, mais c'est le l'animateur de talent de l'émission Plein Écran de TF1 News. On dit plus LCI hein, maintenant, c'est fini.
2: Ah si si, on dit LCI. TF1 News, c'est le site d'information. Qu'est-ce qu'il raconte Ah je suis bête, pardon. <rire> non mais c'est simple, c'est mnémotechnique. Moi, je... LCI, c'est la chaîne Ingrand, tu vois, c'est ça. <rire>
1: <rire> ben moi de toute façon je chope tout par podcast Donc euh, Oui c'est ça, ça si tu vous... fais partie des
2: gens qui ne savent même pas que la télévision existe encore exactement. Je, je comprends ouais. ton erreur, c'est normal
1: Donc vous allez sur euh, <rire> iTunes, vous cherchez plein écran Et vous retrouvez la petite bouille de Cédric Ingrand euh, sur, euh, sur votre ordinateur euh, toutes les semaines euh, Et l'autre euh, jeune homme qui est extrêmement exténué aussi donc C'est euh, Manuel puisqu'il voy <rire> voyage, enfin Corben euh, Puisque tu finis ton déménagement il y a quelques jours à peine et déjà tu, tu es dans le rendez-vous tech, je te remercie de, cette, de
3: cet effort immense. Ouais bah écoute c'est moi, ouais, un peu crevé, c'était un peu rapide mais c'est moins exotique hein, que l'Espagne, l'Auvergne c'est aussi sympa. Tu vas commencer à prendre l'accent non il euh, y a un accent ici, je sais pas. Je suis pas encore sorti. Je bah, suis ouais, ouais. 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 <rire> arrivé, j'ai branché la freebox, j'ai sorti l'ordi du carton et <rire> je me suis mis à bosser. J'ai pas encore mis le nez dehors, comme je te disais tout à l'heure, donc euh, j'ai pas encore écouté comment parler les gens. Bon, d'accord. Ouais. Bah écoute, je pense que d'ici, la prochaine fois que tu viendras, d'ici quelques semaines, euh,
1: on te reconnaîtra presque plus on espère. Voilà. <rire> Donc, bah, Corben de Corben.info. Vous le connaissez aussi. C'est pas sa première participation à l'émission. Et je le remercie chaleureusement lui aussi d'être là. Avant de nous lancer dans l'émission, je remercie comme d'habitude euh, les personnes qui nous ont laissé un pourboire euh, sur le site, comme vous le savez sur le site frenchspin.com, le site euh, de l'émission et des autres émissions. Vous pouvez, vous avez un petit bouton sur la droite pour laisser un petit pourboire euh, qui m'aide à payer les serveurs, euh, tout ça. Euh, et aujourd'hui, bah, je dis les, mais en fait, il n'y a que Pascal. Donc, euh, du coup, Pascal, il a un double merci. Merci d'avoir euh, pris le temps euh, et le, le, la taxe sur le portefeuille d'être venu nous laisser un petit pourvoir. Ça fait plaisir et ça file un coup de main. Donc, double merci à Pascal. Et puis, on se lance tout de suite dans l'actualité avec une sorte de... Alors, la première chose... C'est une actualité sur la durée mais qui est extrêmement importante aussi, c'est euh, l'ACTA dont on vous a déjà parlé dans cette émission mais dont je pense qu'il est important de, euh, de reparler. D'ailleurs j'ai oublié de dire bonjour à la chatroom entre parenthèses euh, qui va souffrir aujourd'hui parce que YouStream, euh, chez qui on fait le, le, la diffusion en direct de l'émission... C'est euh, est un petit peu octant aujourd'hui euh, donc euh, voilà bah, je salue la chatroom mais ils, ils ne m'entendent même pas parce que ah si ça y est c'est revenu Donc je disais bonjour à la chatroom aussi Bref donc l'ACTA qu'est-ce que c'est L'ACTA c'est euh, l'anti-counterfeiting -counter, euh, trade agreement si je ne m'abuse Ouais absolument c'est-à-dire que c'est un, un, un traité qui est en train d'être discuté par tous les pays du monde ou une grande partie des pays euh, euh, du monde pour réguler un petit peu la manière dont sont gérés les euh, droits et les propriétés intellectuelles et par là on entend tous les euh, tous les toutes les personnes enfin toutes les sociétés les entités qui gèrent de la propriété intellectuelle que ça soit euh, des gens comme Louis Vuitton Dior enfin les marques de luxe qui sont particulièrement contrefaites mais aussi euh, des euh, sociétés de des studios de musique ou de cinéma qui veulent mettre leur nez là-dedans et le problème c'est qu'ils sont en train de tirer les choses de manière un petit peu inquiétante vers euh, mmh. la la sévérité euh, comment dire, disproportionné et en plus en secret. Donc les seules choses qu'on sait, c'est parce que euh, des documents ont, été, ont fuité de ces négociations euh, et ça devient euh, véritablement préoccupant parce qu'il y a des choses euh, incompréhensibles qui sont en train d'y discuter et qui sont peut-être en, en phase, euh, en passe, d'être acceptées. Je vais, je vais demander à Cédric de nous en parler un petit peu plus précisément parce que euh, tu as suivi le, le dossier de près, n'est-ce pas
2: oui, parce que tu as raison, c'est vraiment une histoire sur la sur la longueur. On n'a pas fini d'entendre parler d'ACTA. Et je suis assez d'accord avec un point de ton analyse, c'est que le plus inquiétant dans ACTA, c'est pas tellement ce que ça contient, en tout cas pour l'instant, parce que tout ce qu'on voit de fait, ce sont des documents parcellaires qui, en plus, sont des documents de travail, parce que c'est des rounds de négociations. C'est comme, vous savez, les, les, tout, toutes les négociations sur les, sur les subventions agricoles, ça va de pays en pays, de groupe en groupe, etc. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que euh, tout ça se fait dans le secret. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs rounds de négociations au Mexique, en Corée, ça change de pays en pays, hein. c'est un peu comme, comme les conférences sur le web 2.0. Euh, sinon qu'on ne sait pas exactement qui négocie, quoique là aussi la lumière est en train de se faire, on ne sait pas ce que ces gens se disent et on a quand même juste un petit peu peur d'être mis devant le fait accompli une fois que tout ça sera terminé. Alors c'est aussi plus compliqué que ça parce que les parties à la négociation, tu l'as dit, ce sont des, des pays, des grands pays, les états unis le Japon, la Corée, toute l'Union Européenne représentée là aussi par plusieurs pays dont la France, on a ce matin, les noms de deux des négociateurs, des négociateurs français, qui sont en fait des, des gens qui travaillent à, à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances. Euh, le, le problème, c'est que jusque-là, les traités sur la contrefaçon euh, tu l'as dit, euh, traitait à la fois de la contrefaçon dans le monde réel, c'est-à-dire euh, des sacs Vuitton et des polos Lacoste, et de l'autre côté, euh, de, de tout ce qui est, on va dire, le, le régime numérique de la contrefaçon. Mais jusque-là, on, on disait juste comment lutter contre ces choses-là, comment coordonner la lutte, comment euh, coordonner le travail des polices, etc. Là, apparemment, dans Acta, il y a tout un volet répressif, qui d'ordinaire est du ressort des, des États, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un traité, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et après, chaque pays l'articule dans sa loi, avec ses contraintes nationales, les traités européens, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est... C'est un peu choquant euh, de voir. Allez, euh, si, si je caricature, si je grossis un peu le trait, ACTA, c'est un peu euh, c'est adopi mondial, voilà. Euh, c'est-à-dire avec des, des choses même qui sont qui n'existent pas dans Adopi c'est-à-dire la responsabilité des hébergeurs de toutes les plateformes techniques euh, qui deviendraient responsable responsable, bel anglicisme, <rire> qui responsable du contenu qui transite sur leur serveur euh, Mais alors pour
1: euh, effectivement pour expliquer ce genre de d'aberration de, de, un petit peu euh, d'Internet. En fait, le, la chose qui est, qui est effectivement inquiétante, comme tu le dis, c'est d'une part que ça soit négocié en secret, et, et d'autre part, on a l'impression, et là encore, on n'en sait que très peu parce que ce sont des documents fuités, on a l'impression que ce sont euh, les, les, les plus grands euh, euh, propriétaires de propriétés intellectuelles, donc les studios de, de musique et de cinéma, qui sont mm -hmm. en train de dicter un petit peu aux états par lobbying interposé euh, le genre de sanctions qu'ils aimeraient voir euh, appliquées aux contrefacteurs donc aux personnes qui vont télécharger ou euh, euh, uploader des contenus protégés et le, le point que tu dont tu es en train de parler donc pour l'expliquer un petit peu plus aux gens qui connaissent pas euh, le fonctionnement c'est-à-dire que ce qu'il voudrait c'est qu'un un service comme YouTube, euh, qui, qui héberge des vidéos, soit responsable de tout ce que les, euh, les internautes hébergent, enfin mettent sur le service de YouTube. Et le problème, c'est qu'il y en a euh, des centaines et des milliers, des dizaines de milliers d'heures qui sont. Euh, euh, ouais, chaque minute,
2: chaque minute sur YouTube, il y a 20 heures de vidéos qui sont uploadées. Voilà. Donc, il est évidemment impossible de, de, de surveiller faire un prix tout ça. Priori. Surtout, à la Donc, limite, on peut faire un tri a priori pour tout ce qui est atteinte aux bonnes mœurs, c'est-à-dire qu'on voit qu'une vidéo si c'est de la pornographie ça se détecte d'un coup d'œil hein. mais en revanche si je plote un vidéoclip sur Youtube qui est pas immé immédiatement reconnaissable personne chez Youtube peut dire a priori si je suis vraiment le propriétaire de ce clip tu vois ce que je veux dire, tous, les, tous ces aspects de piraterie c'est très dur de les, de les juger a priori mais c'est pas forcément ça le, le focus en mais tout cas sur la réception, le, sur la répression de la loi. Non c'est sûr mais ce, qui est, ce, qui,
1: ce que ça voudrait dire, ne serait-ce que ce petit détail, c'est que concrètement L'une des craintes, c'est que ça euh, empêche YouTube de fonctionner, parce que s'ils si sont menacés de, 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 de procès et d'amendes très fortes à chaque fois qu'il y a une vidéo qui a un tout petit truc de travers, comme ils ne peuvent pas tout surveiller... Le, le scénario catastrophe, qui a priori n'arrivera pas, mais qui est quand même inquiétant, c'est YouTube ne peut plus fonctionner parce qu'il n'est plus en accord avec la loi. Donc c'est l'une des mmh. choses qui, qui, qui inquiète euh, les, les gens qui regardent un petit peu ce qui se passe avec l'ACTA. Euh, je, je pense que
2: là aussi, hein, l'affolement vient du fait qu'on qu a une vue assez parcellaire et par, par essence, hein, parce que tout ça se fait dans le secret. On a une vue très parcellaire des négociations, on ne sait pas exactement euh, ce qui s'y dit, on comprend euh, quels sont les, les, les buts, on va dire, recherchés par les ayants droit, euh, qui sont légitimes par rapport à leur business, mais euh, est-ce que tout ça va vraiment se retrouver par un claquement de doigts dans la législation française et européenne euh, On en est vraiment pas là parce qu'il y a quand même des traités européens, il y a plein de choses sur justement la responsabilité des hébergeurs, il y a la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Tout ça va pas être effacé d'un trait de crayon. Euh, donc après, enfin. <rire> Je suis pas aussi affolé que ça. Moi, c'est vraiment le, le centre du truc. Ce qui m'ennuie, c'est que tout ça se fasse dans le secret. Je veux dire, oui. c'est pas les codes, c'est pas les codes de la valise nucléaire. C'est un traité sur la contrefaçon. Il y a aucune raison que, ce, que tout ça se fasse oui. dans l'ombre. Et justement, il y a des députés européens qui posent des questions écrites aujourd'hui, en ce moment, à la Commission européenne, en disant :« Attendez, pourquoi est-ce que tout ça se fait dans l'ombre Pourquoi est-ce que la représentation européenne et les différentes représentations nationales, les assemblées, n'ont euh, pas un droit de regard sur ce qui, par essence, pourrait arriver en droit dans, dans, le, dans chacun, des droits nationaux.
1: Euh, pardon, vas-y Corben, tu essayes de parler ouais, depuis tout à l'heure.
3: Là, là on, a, on, a parlé, on a parlé des sites, euh, effectivement, mais il y a aussi euh, tout l'aspect logiciel, euh, n'importe quel logiciel qui utilise euh, un bout de code ou une partie qui serait susceptible d'être utilisée pour, euh, pour euh, faciliter ou favoriser la, la contrefaçon. Euh, tu peux pour, parler euh, un peu de... plus fort, te plaît, Corben Ouais, j'ai peut-être mis un peu plus loin le micro. Euh, oui, donc je te disais pour euh, voilà pour si l'aspect logiciel en fait est important aussi, c'est-à-dire que n'importe quel logiciel, que ce soit open source ou pas, qui utiliserait un un de code, une un algo, tout ce que tu veux, qui serait qui serait utilisable pour pour servir la contrefaçon, euh, se verrait aussi censuré quoi. Ça peut être un un logiciel pour graver des, des DVD, enfin ça peut être un peu tout ce qu'on veut quoi, le de copie, euh, du peer-to-peer, -peer, euh, voilà, c'est c'est assez. Euh... Assez vague et assez large
2: C'est vrai que c'est une vieille lune des industries du contenu De, de confondre un peu L'outil et l'usage Je ouais. vous rappelle qu'avec un marteau on peut planter des clous On peut aussi tuer son voisin euh, Et c'est pareil on se souvient, c'est pas nouveau hein. Il y a 30 ans c'était les, les procès de Sony Pictures Contre, non c'était pas Sony Pictures C'est pas possible, contre <rire> le Betamax Parce que c'est Sony qui faisait le Betamax ouais. à l'époque euh, et, et, et ça a continué comme ça, il faut se souvenir que le premier Lecteur MP3 dont la marque M'a échappé parce que l'iPod a écrasé tout ça, euh, euh, le, le premier fabricant de lecteur MP3 avait été attaqué directement par les, par les maisons de disques, euh, parce, que, parce que dans leur esprit il était impossible de faire autre chose que du piratage avec ça. Bah, euh, c'est ça euh, le voilà. problème. C'est vrai que comme... tout ça c'est des vues extrêmes mais qui ne sont pas nouvelles. Est-ce que tout ça vraiment va se retrouver dans, dans notre législation euh, tricolore et francophone euh, on, on, bah, on, on peut ne pas l'espérer. On peut espérer en tout cas qu'il y a un vrai débat.
1: C'est sûr, euh, ce que tu dis est tout à fait vrai, il ne faut pas non plus céder à une panique totale, euh, mais et comme le dit, comme le dit Corben, euh, l'une des grosses inquiétudes, c'est qu'ils essayent, en fait, euh, les, les, ces industries essayent d'oblitérer de, euh, de, de, ces outils qui peuvent servir à des fins euh, illégales, parce qu'il ne faut pas non plus euh, euh, se tromper de débat. Les buts recherchés par euh, les, 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 les instances qui sont en train d'écrire l'ACTA sont louables. La protection de la propriété intellectuelle. Même si certains modèles euh, sont un petit peu vieillissants, certains modèles commerciaux sont un petit peu vie vieillissants, la protection de la propriété intellectuelle est nécessaire. Ça, personne ne le, ne le, ne le nie. Le problème, c'est que <coughs> euh, ils veulent balayer d'un coup euh, très large tout ce qui pourrait éventuellement être utilisé euh, à des fins euh, euh, illégales. Et... On avait eu le problème avec Napster, mais là, ils vont encore plus large. Par exemple, euh, il serait question, il, y a, il a été étudié une interdiction totale du, du P2P, dont notamment Skype euh, se sert. Des, des logiciels comme Skype ou euh, euh, Spotify utilisent les protocoles P2P. Alors, on n'est pas encore à l'interdiction totale du P2P, mais c'est une des choses qu'ils étudient. Et si euh, les, les majors du disque ou, de la, ou de, de, de la, euh, de, du cinéma avaient le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est ça qu'ils voudraient. Et pour revenir à ce que tu disais, Cédric, moi, il y a... Un an et demi, j'aurais dit oui, c'est vrai, ne nous inquiétons pas, ne nous affolons pas, euh, il, il, y a quand même, il y a quand même peu de risques que ces choses-là arrivent. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu Adopi, et que Adopi était une sorte de fantasme euh, euh, irréel il n'y a pas si longtemps que ça, et que finalement, c'est passé. Donc moi, je me dis... Certainement pas avec l'ACTA, euh, enfin, certainement pas, peut-être pas avec l'ACTA aujourd'hui, mais qu'en est-il de, euh, de de dans six mois, un an, deux ans, cinq ans Parce que ces gens-là, les gens qui sont au, au, au Parlement, euh, au Parlement au pluriel, ne comprennent pas comment fonctionne Internet et euh, succombent, si tu veux, aux arguments des gens qui leur expliquent la de la manière dont ils voudraient euh, que ça soit compris. Donc... Je me demande s'il n'est pas, euh, il n'est pas temps de se dire, euh, bon, bah, on s'est fait avoir une fois avec Adopi, qui est une loi, euh, un petit peu, qui, en tout cas, dont, dont les, 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 spécialistes disent qu'elle est inefficace et néfaste. Est-ce que on n'est pas en train de, 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 de se, de rester calme en se disant ça va jamais passer parce que c'est trop gros? Et est-ce qu'on va pas se faire avoir?
2: C'est toujours un risque, mais euh, mais il faut pas <rire> oublier quand même que euh, parmi ces négociateurs, c'est-à-dire que les échos qu'on en a euh, sont, sont apparemment des échos sur les, les, les désiderata des, des industries du contenu. Euh, on n'a on pas forcément l'autre son de cloche des autres négociateurs. Et, et de toute façon, encore une fois, même une fois que ce traité sera signé, euh, il faudrait qu'il soit décliné en droit européen et en droit français. C'est hmm. pas gagner, gagner, gagner. Et là-dessus, heureusement qu'il y a des gens qui ont les moyens de se défendre. Je pense à Google en premier lieu. Parce qu'évidemment, oui. euh, quand on est un euh, géant de l'internet euh, et qu'on gagne de l'argent avec, avec des contenus, on n'a pas du tout envie que le régime de responsabilité change. Regarde ce qui s'est passé en Italie la semaine dernière où euh, Google, trois, c'est pas Google, c'est trois cadres de Google, directeurs juridiques, etc. Oui. américains, qui, qui sont même pas nécessairement, enfin, euh, qui, qui, vivent pas en Italie, ont été condamnés à de la prison avec sursis à cause d'une vidéo publiée sur Youtube qui, euh, au goût des juges, avait pas été retirée assez rapidement. C'était une vidéo pas très ragoûtante sur euh, un, un, un jeune homme un jeune, un handicapé ouais, un jeune qui, avait qui avait été... Enfin, battu ou ouais, ouais, ouais. à peu près martyrisé par, des, par ses camarades de classe. Euh, le parquet a demandé un an de prison ferme. On imagine la tête du directeur juridique de Google dans son bureau à Mountain View, à qui on dit uh, « Boss, vous savez, en Italie, on, on a envie de vous coller un an de prison Ferme. Et, mais et, tu vois, les... à
1: la limite, ça, ça, ça va presque dans mon sens, parce qu'il suffit que ces, ces traités soient appliqués aux états unis et ça a des conséquences, enfin aux états unis ou ailleurs, et ça a des conséquences directes sur euh, l'ensemble des pays qui sont sur Internet, c'est-à-dire sur tout le monde.
2: Oui, mais Donc. alors, d'ordinaire, dans, dans toutes ces affaires euh, d'industrie, à un moment, il, il se passe, il, comment dire euh, à un moment, il, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que en termes de lobbying pur, euh, les industries de l'internet seront plus fortes que les industries que les seules industries du contenu, parce qu'évidemment l'industrie du numérique va englober euh, rapidement toutes ces industries de contenu. Je ouais. comprends pas pourquoi euh, Google n'a pas déjà racheté les trois majors. Euh, si Peut-être <rire> peut pour des questions de position encore anticoncurrentielle dont il se méfie quand même puissamment. Mais euh, si tu veux, EMI Universal et, et Sony BMG pour Google, c'est quoi C'est bon, c'est pas grand chose. Ah, euh, c'est ce sûr qu'il faudrait que Google se mette d'accord avec Microsoft et Apple. Chacun en rachète Nickel. une. Chacun en prend et euh... une. Voilà. Bon, donc, donc ça, c'est plié. Allez au suivant. Au suivant de ces messieurs. Mais non, non, mais alors, en même temps, leur métier, ce n'est pas de faire du contenu. Ça, Il ne faut jamais l'oublier. C'est sûr. Mais euh, voilà. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'Acta a quelque chose à surveiller de près. Il faut s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui peut avoir des effets sur nos vies d'internautes dans, dans les... les oh, je ne vais pas dire dans les mois, mais dans les années à venir. Il ne faut jamais oublier que la loi de 2006, la DADVSI, est c'était une adaptation en droit français d'un traité européen qui datait de 2001 ou 2002, donc à peu près le pré-cambrière de l'Internet. C'est à peine au début du haut débit. Euh, donc voilà, tout ça va pas se faire. Euh, tout, tout ça va pas se faire d'ici la semaine prochaine, euh, négocier sur un coin de table un vendredi soir. Euh, mais il faut s'y intéresser et il faut, je pense, euh, demander et soutenir euh, nos, nos députés européens quand ils demandent à ce que ces, ces discussions se fassent au moins, euh, voilà, en plein jour. Qu'on qu sache qui parle de qui avec quoi, où on en est de la discussion, de quel point on est en train de parler ouais. spécifiquement. Euh, parce qu'évidemment là-dessus, disons que. Toutes Comme, les associations, qu les syndicats de sites internet ouais. sont un peu euh, sont sont un peu vent debout. Surtout que tout ça se fait sans eux. Ben c est, c est, c est,
1: disons que si on ne peut retenir, euh, si on doit retenir qu'une seule chose de, de cette histoire d'ACTA, euh, quoi, quelle que soit l'étendue le, le, de notre de notre euh, 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 comment dire horreur, l'étendue de notre terreur vis-à-vis euh, -vis de ce traité, c'est cette histoire de négociation en, en, en secret qui est euh, totalement inacceptable. Et pour, con, concernant cet aspect de la chose, je vous recommande d'aller voir nos, nos camarades de la quadrature du net, qui est l'un des groupes toujours, de... toujours sur les bons coups <rire> bon, Ils sont un petit peu... Ils sont un petit, ils, je ne les suis pas sur ah bah, tout. C'est leur truc, euh, hein. Ils, ont, ils sont un petit peu. Euh, je ne vais pas dire opportunistes parce que je crois qu'ils croient vraiment en ce qu'ils font. Mais je, à mon je sens, je crois hein, sincères, ouais. ouais, non, vraiment. Mais par contre, je crois qu'ils ne font pas toujours euh, les choses de la manière la plus efficace et ils ne sont pas toujours aussi pédagogues qu'ils devraient. Ceci dit, il y a peu de groupes euh, en France qui se battent pour défendre les intérêts des internautes et d'Internet en général et ils en font partie et ils sont très actifs et ils ont notamment euh, un petit encadré sur ce sujet en particulier. Donc je vous encourage à aller voir euh, Ce qu'ils font Et si vous avez un petit peu de temps à perdre euh, On dit souvent aux états unis Écrivez à votre député, ça sert, machin Je suis pas certain qu'en France Ça serve autant, c'est pas la le si même si, fonctionnement ça euh, ça, Bon, alors si, si. Faites ça Et je dirais aussi, un, une autre chose à faire C'est d'écrire aux journaux euh, Écrivez un petit mot à votre journal euh, Ou au, au, à un quotidien Ou à un magazine hebdomadaire euh, pour essayer de leur, de leur faire prendre conscience de ce problème et si, vous savez il suffit de pas grand chose s'ils reçoivent euh, une quinzaine de lettres euh, dans la semaine euh, ils vont peut-être se poser la question et peut-être qu'un des, des journalistes va se dire bah peut-être qu'il faut que j'aille voir quelque chose euh, que j'aille voir de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est que ce machin d'acta qui inclut euh, tous les pays civilisés du monde et qui est en train d'être négocié en secret, il y a peut-être un bon coup à faire euh, donc allez-y, la quadrature du net euh, comme le dit Mathieu dans le Mathieu Blanco dans la euh, la chatroom, ils proposent des lettres et des documents type. Euh, vous pouvez aller chez eux et imprimer ça et les envoyer à vos députés, voire même, pourquoi pas, à des journalistes. Euh, c'est pas grand-chose, ça coûte pas grand-chose et c'est pas très long. Vous pouvez faire ça et ça peut avoir un effet et à mon sens, il n'est... Même si Cédric a pas tort, ça va pas arriver demain et c'est pas forcément la peine de paniquer, de l'autre côté, ça fait pas de mal euh, d'en parler, de faire connaître le, le, le problème parce que véritablement euh, la, la, la question de la négociation en secret c'est euh, inacceptable et à mon sens c'est totalement honteux de toute nous façon c'est toujours,
2: toujours un bon réflexe de s'inquiéter de ses droits Voilà. voilà. si ouais. vous ne vous inquiétez pas de vos droits personne ne le fera à votre place
3: <rire> Corben, pas euh, tric, tu... Les, les, tu sais les surprises si on te les dit avant euh, c'est plus vraiment une surprise on <rire> faut, <rire> <rire> euh, Keeper, faut savoir apprécier ce moment d'attente tu vois avant, avant d'avoir ton petit cadeau à la fin quoi. Donc euh, Acta, c'est la, la, la chouette surprise euh, de, du Net,
1: voilà. qui nous attend bientôt. Et merveilleux. Euh, okay. bien. bon, Corben, tu es resté très silencieux, euh, mais je, 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 je me doute que tu n'es pas non plus euh, totalement... Enfin, comme tu le disais, ça touche tellement de choses, y compris euh, le domaine des logiciels et des logiciels libres dont tu es fan. Euh, je sais que ça te travaille certainement
3: aussi. En as... je, 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 je me souviens plus si tu en as parlé sur, euh, sur ton blog euh, Dacta, ouais, ra rapidement, mais euh, j'ai pas, enfin, j'en ai pas reparlé récemment avec les, les, nouveaux, euh, les nouveaux événements, j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus, c'est quand même des choses où euh, faut vraiment se documenter, lire beaucoup de trucs euh, dessus, et puis faire, enfin moi j'aime bien faire une synthèse après, mais là euh, je t'avoue je que j'ai pas vraiment eu le temps, là, ces dernières semaine. Donc, Donc en fait, ce qu'on fait... Passer le sujet. Ce qu'on
1: fait, c'est que euh, pour le rendez-vous, vous, vous écoutez le rendez-vous Tech et vous entendez des, des opinions euh, précises de Cédric, mais approximatives de Patrick. Euh, <rire> ça vous intrigue et du coup, vous allez chercher des choses un petit peu plus euh, documentées chez Corben sur Corben.info. La voilà, vie euh, bien quelques fait. Semaines. Voilà, exactement. <rire> Bon, on passe à autre chose. Euh, une petite illustration de la manière dont les, euh, dont les lois peuvent être perverties et utilisées de manière inquiétante, pour vous faire encore un petit peu plus peur, c'est cette histoire de euh, Microsoft contre Cryptome. Alors ouais, Cryptome, vous, marrant, connaissez, euh, vous connaissez sans doute pas, mais Corben y connaît. Je l'entends euh... derrière. Crypto,
3: moi, ouais, c'est, enfin, euh, c'est, un site sur lequel ils mettent. Enfin, je crois que c'est un peu comme Wikileaks, ils mettent, euh, ils ouais. mettent des documents euh, qui ont fuité, des choses qui sont pas censées se retrouver euh, visibles partout. C'est, euh, voilà, ils compilent ça sur leur site. Si Exactement. Bah, ouais, oui, c'est être... un
2: peu c'est l'exercice de la démocratie, de la transparence. Cryptome, en fait est beaucoup plus ancien que que Wikileaks. Oui, ils ont euh, ils, ils oh sont oh oui, très, très vieux, vieux T'as ouais. qu'à voir mmh. l'interface, je veux dire. Ouais, c est, c est, ouais, ça ouais. marchait déjà sous les navigateurs en mode texte. Je suis et sur euh, le site, ils existent depuis juin 96.
1: Donc le le but de ouais. ces sites, que ce soit Cryptome ou, euh, ou Wikileaks, c'est de donner un espace euh, libre euh, et anonyme aux gens qui veulent euh, faire connaître des documents qui seraient interdits dans leur pays ou euh, dans leur euh, société, par exemple, ou Dieu sait où. Euh, c'est une sorte de... Comment ça s'appelle les whistleblowers en,
2: en, en ça français Ça n'a pas... On n'a pas de... C'est les gens ah, qui sifflent dans le sifflet. C'est pas terrible, ça se traduit très très <rire> mal. Euh, un whistleblower, c'est ça, aux états unis c'est quelqu'un qui... Ah, c'est quelqu'un qui vend la mèche, quoi. Voilà. voilà Sur, des, des euh... Euh... Sur des pratiques... Sur des pratiques discutables à l'intérieur de l'institution qui l'emploie, par exemple. Voilà. Euh,
1: et donc oui pardon bah on a on a bouffé Corbett encore euh, tu, tu, tu connais l'histoire de, de qui le truc qui s'est passé avec Microsoft là, cette semaine
3: ouais ouais, ouais j'ai vu ça. Enfin, euh, j'ai vu surtout le, le document euh, que Microsoft euh, a égaré, on va dire. j'ai <rire> j'aime le terme. <rire> euh, égaré, c'est euh, tout à fait. Ouais, ça. En, en fait, pour, pour résumer, grosso modo, c'est un, un petit document d'une vingtaine de pages, euh, dans lequel Microsoft explique euh, aux euh, comment dire aux, aux agents gouvernementaux, enfin, tout ce qui est autorité dans les pays. Euh, ce qui, enfin, comment lire en gros leurs leur fichiers de de logs euh, qu'ils qu fournissent joyeusement. Donc ça concerne par exemple les services euh, live, Windows live, Office live, etc. Euh, mais aussi tout ce qui est Xbox, MSN, euh, Hotmail, euh, voilà, etc., etc. Et en, en gros, gros, ça euh, détaille,
1: euh, ça détaille ce que les, les agences gouvernementales peuvent obtenir ouais. comme intervention sur les, les services de Microsoft, quoi, c'est ça, ça
3: C'est-à-dire que là, moi, là, je suis la police, je dis Microsoft, donne-moi toutes les IP qui sont connectées sur Xbox à telle heure, à tel moment, etc., euh, dans telle région, et ils te sortent ça euh, sous forme de listing. Et donc, ce qui a fuité, c'est la notice euh, de comment lire ces listings, en fait. d'accord Et euh, donc, euh, c'est la... arrivé, on ne
1: Elle... sait pas comment, sur euh, Cryptom, quoi.
3: Ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu, en tout cas. Ouais. Ça, ça a été expliqué. Mais bon, il bon, y, a, y, a y a des infos, euh, en fait... Bon, euh, Microsoft euh, communique des infos assez sympas comme les noms, les adresses, euh, les numéros de carte bleue, les IP, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça qui sont censées... Euh, ouais. être. Bah, à la
1: limite, c'est normal, je veux dire, on se, on se doute bien que les agences gouvernementales, s'ils euh, si, ont un mandat qui justifie la demande, ils vont pouvoir avoir ce type d'informations. Il n'y a rien de, de, de ouais, foncièrement non. inquiétant là-dessus.
3: Là ce, ce qui est marrant, c'est la suite. Ouais, <rire> voilà, donc la suite, c'est. <rire> la, la suite, c'est que Microsoft a piqué sa petite colère et a voulu faire fermer le site Crypto qui existe depuis juin 1996. <rire> donc euh, allons-y. En, donc...
2: en, fait, en fait ils ont, ils ont utilisé le, le moyen du copyright euh, pour euh, remonter non pas enfin si ils ont envoyé un message à Crypto me disant euh, retirez ces documents, Crypto m'a dit <coughs> je vois pas trop pourquoi je les retirerais et ils se sont retournés vers l'hébergeur, si mes souvenirs sont bons, de crypto. exactement Est-ce que c'est l'hébergeur ou est-ce que c'est Network Solutions euh, Est-ce que c'est le domaine ou le DNS euh, C'était
1: bon, l'un enfin... des deux. Je crois que c'était le. le... Oh, je ne veux pas dire de bêtises. Donc on oui, voilà, va dire. Donc on va arriver à rien dire. dire. C'est l'hébergeur. Ouais. Okay.
2: Mais euh, et, et là, de fait, où moi j'ai vu les gens s'exciter. Alors évidemment, Crypto, euh, hein, il pousse un peu à la roue, c'est-à-dire qu'ils appellent ça le, le Microsoft spy Manual. Oui, non, en fait, enfin, euh, si, forcément, c'est on, on a l'impression de trouver un document super secret quand on le lit la première fois. Mais en fait, c'était toute une série de documents que Crypto a publiés avec la même chose chez Facebook. Euh, si mes souvenirs sont bons, chez Flickr, etc. C'est une genre de fac en fait adressée euh, aux, aux juges, à la police et aux, aux agences, enfin aux, aux, aux agents d'enquête, etc. En leur oui, le pire, voilà, c'est qu'il
1: n'y a rien de tellement secret dans ces Il y a la ces même ces chose documents.
2: chez tous les opérateurs français, il y a la même chose chez tous les sites de, de contenu, tous les réseaux sociaux, etc. S'il y a une véritable enquête judiciaire et que vous avez un mandat, bah, vous, on vous donne un nom d'un compte sur Facebook, vous pouvez aller chez Facebook et euh, dire qu'est-ce que vous avez comme détail, qu'est-ce bah qui vous oui. permettrait de l'identifier, de le localiser, etc. C'est normal, ça c'est la loi, il ne faut pas s'affoler, il faut juste que ce soit fait dans les règles. En revanche, oui, le moyen du copyright sur ce genre, de documents Bref. ouais
1: bah alors en fait pour ouais, c'est vrai qu'on s'égare revenons sur le, le sujet qui est intéressant euh, donc ils ont euh, ils voient ce document qui arrive sur cryptome microsoft panique ils se disent oulala là là mon dieu on a un truc à nous un petit peu secret euh, qui arrive là bas on envoie bah, un mail à la cryptome
3: pas ben. Le problème avec Microsoft, c'est pas que ça soit secret, c'est que, que ça fait tâche pour leur image, en fait, par rapport, oui, aux, oui, bien aux, sûr. Par rapport à leurs utilisateurs qui connaissent rien, qui, qui pensent pas que euh, tout, tout ça, ça, ouais. ça peut être diffusé, même à la police, quoi, et, et du coup, ça... Voilà, faut, faut, être, ouais. faut être
2: un petit peu naïf pour penser que tout ça peut pas être diffusé.
3: Mais... Bien sûr. Ouais, mais, mais bon, donc... Est...
2: Il ils paniquent,
1: ils envoient un mail à Cryptom en disant, oulala, là là, retirez ça tout de suite, c'est à nous. Cryptom dit, bah, ok, mais non, en fait, on ne fait rien. Microsoft envoie un, 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 enfin, un courrier euh, à l'hébergeur, invoquant le DMCA, et en leur disant, euh, voilà, il y a un truc à nous là-dessus, sur ce site, retirez-le. Le truc, c'est que le DMCA, c'est le Digital Millennium Copyright Act qui est censé être utilisé par les propriétaires de propriété intellectuelle, comme de la musique ou du cinéma, ce genre de choses, pour pouvoir se protéger si jamais un truc à eux se retrouve quelque part, comme sur euh, 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 YouTube Cryptum? par ah exemple. Oui, <rire> comme sur YouTube par exemple, euh, l'ayant droit peut envoyer un mail à YouTube en disant voilà telle vidéo, elle est à moi, je voudrais que vous la retiriez, YouTube la retire, tout va bien. Sauf que là, euh, l'hébergeur de Cryptome euh, se euh, retrouve avec un, euh, une notice légale de Microsoft, se dit Oula, bah, effectivement ils ont un truc à eux sur le site de Cryptome, on coupe Cryptome. Donc Cryptome se retrouve complètement coupé, évidemment euh, ça fait une publicité horrible pour Microsoft euh, qui fait du rétropédalage à 100 à l'heure le lendemain en disant mais non mais non on voulait pas du tout couper Crypto entièrement nous on a dit qu'on voulait juste retirer notre document mais euh, oui bon ok bon bah finalement c'est pas grave et le résultat comme d'habitude et comme toujours comme à chaque fois que quelqu'un essaye de contrôler euh, une fuite d'informations de ce type là sur internet c'est que euh, le document est toujours euh, en circulation, d'autant plus que c'est un simple document PDF, donc il est facilement copiable et tout le monde mmh. l'a euh, partout et euh, cryptome est au centre de toutes les conversations du net depuis euh, plusieurs jours donc des, des centaines de milliers de personnes qui ne connaissaient pas cryptome en ont entendu parler depuis et Microsoft se retrouve euh, le nez dans la farine pour le pour le moins euh, parce que ils ont le rôle du euh, du mauvais euh, de la mauvaise personne euh, dans l'histoire.
2: Je suis donc, en train de lire euh... juste le commentaire de Mathieu Blanco dans la chatroom qui dit normalement, non, non, en fait faut faire comme Apple tu dis rien et après tu casses des jambes. <rire>
1: Субтитры <laughs> сделал bah, en tout cas, euh, la, la première partie, c'est-à-dire tu dis rien, ils auraient été certainement mieux inspirés de faire ça. Parce que c'était un ratage complet. Mais je pense que c'était, bon, c'était pas non plus l'histoire du siècle, mais c'était intéressant d'en parler euh, juste après la question de l'ACTA, parce que c'est un exemple de la manière dont une loi, comme je le disais tout à l'heure, peut être pervertie pour être utilisée d'une manière dont elle n'était pas prévue. Euh, et bon, la, le DMCA qui était prévu pour protéger les contenus numériques euh, se retrouve. Euh, euh, utiliser régulièrement comme une arme euh, pour faire taire euh, des, des gens qui disent des choses que euh, certaines personnes n'aiment pas. Donc bon, c'est un, un, un petit un danger qu'il ne
2: faut pas ignorer non plus. Heureusement, en France, nous avons le droit à l'information qui permet de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire d'ordinaire. Oui, euh, c'est vrai. Par, par exemple, évidemment, en matière de copyright.
1: Exactement. Bon, allez, on, on, on abandonne la section juridique du Rendez-vous Tech et on passe à la, à la section euh, « Je rêve euh, que les, les, les nuages roses euh, pleuvent, fassent pleuvoir de l'argent et euh, que, les, que les licornes courent librement dans les forêts
2: ». Tu fumes quoi, euh, toi <rire>
1: Alors, vous allez comprendre, je voudrais parler de la Bloombox, c'est-à-dire cette nouvelle technologie qui est censée nous apporter une énergie... Euh bon marché euh, non polluante facile indépendante une sorte de petite boîte de 10 cm euh, de 10 cm de côté un petit cube qui peut alimenter à lui tout seul ou presque euh, votre maison entièrement euh, c'est un projet qui a été euh, présenté c'était cette semaine ou la semaine dernière je crois que c'était cette semaine euh, enfin pardon on est on est lundi donc c'était la semaine dernière euh, je vais y arriver euh, C'est un projet euh, très intéressant, une société qui s'appelle Bloom Energy, euh, qui a été euh, euh, présentée au public euh, la semaine dernière et qui, dont le produit est un nouveau type de... De, de source d'énergie, en fait, euh, qui c'est une pile à combustible, euh, pour dire les choses simplement, qui peut fonctionner avec des combustibles euh, divers et bon marché, et qui peut produire de l'énergie euh, de manière indépendante et euh, euh, propre. En gros, euh, vous achetez une Bloombox d'une taille euh, variable en fonction de votre euh, de votre maison, appartement, euh, société, vous la collez euh, dans votre jardin euh, quelque part et euh, vous l'alimenter avec du gaz naturel ou du gaz euh, euh, de, ville. De, de, de ville voilà toutes sortes de, de gaz et il va vous produire suffisamment d'énergie pour alimenter toute votre installation euh, sur une très longue durée et de manière totalement propre de telle sorte à ce que vous n'ayez plus besoin de vous connecter à euh, la, 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 la grille électrique euh, traditionnelle.
3: Alors comment mais ça ce que
2: marche ce truc Mais ça c'est <rire> le principe de la pile à combustible. C'est d'ailleurs le même principe qu'une pile. Hein. C'est une réaction chimique. Complètement, ouais. euh, Ça existe déjà. Il hein. y a déjà des, des modèles commerciaux de ce genre de choses. Moi j'avais vu au Japon Panasonic hein, qui euh, prépare un système qui que tu pourrais, dont tu pourrais équiper ta maison avec quelques panneaux solaires sur le toit, etc. Et puis une pile à combustible. Alors jusque là, on se concentrait sur l'hydrogène comme comme combustible. Justement, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de réseau de production et de d'acheminement d'hydrogène facile, parce que c'est c'est pas un truc très stable. L'hydrogène, c'est difficile et plus, de vendre. En plus, c'est très cher. Des... C'est pas tellement le prix. C'est vraiment le problème, c'est que c'est c'est pas un composé d'une grande stabilité. C'est assez dangereux à transporter, à stocker, <rire> etc. Euh, donc Panasonic, là, il disait, ils tourner leur truc au gaz de ville et avec justement ce système qui permettait, alors t'avais euh, des panneaux solaires, des batteries et une pile à combustible en gros quand il y avait du soleil ta, ta maison était alimentée comme ça et quand il y en avait moins et ben bah, c'était la pile à combustible qui prenait le relais euh, avec aussi des batteries pour un système qui coûtait, si mes souvenirs sont bons, 30 à 35 000 euros, ce qui ramenait au prix d'une maison neuve et pas délirant surtout pour gagner son, son indépendance énergétique là la Bloombox c'est la même chose mais en plus simple et en plus petit et, et en potentiellement solaires. moins cher et sans les panneaux solaires, euh, sinon pour l'instant euh, en, en, en grand modèle ça coûte encore quasiment un million de dollars si mes souvenirs sont bons, et qu'en gros ouais. on nous promet ça pour dans dix ans On nous promet ça pour
1: dans dix ans, mais pour 3000, euh, 3000 dollars pour une Bloombox, qui fait vraiment, c'est impressionnant ça fait vraiment 10 centimètres d'arête, de, 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 euh, et c'est censé alimenter, euh, produire suffisamment d'électricité pour alimenter votre maison donc euh, c'est quelque chose de, de, de véritablement impressionnant et quand on commence à ajouter tous les avantages c'est-à-dire pas de panneaux solaires donc pas besoin de dépendre du soleil euh, pas de, de, de gros volume pas de bruit pas de
2: euh, d'encombrement euh, de, pas d'émission de, de, de CO2 nuisance. voilà ah ouais, évidemment c'est génial enfin sur on le commence, c'est génial voilà, voilà. Moi, je me, je me méfie toujours un peu, euh, c'est chat échaudé, euh, crâneau froide. Il y a, il y a ouais. deux ou trois ans, j'avais fait des sujets sur une boîte irlandaise qui s'appelait Stiorn, S-T-E-O-R-N. Allez, allez chercher ça sur Wikipédia, ça vous fera rire. Et euh, ça avait l'air d'être des chercheurs assez sérieux qui disaient, écoutez, on a embêté, on ne sait pas trop comment vous dire ça, mais on, on croit bien avoir découvert le, le mouvement perpétuel et euh, <rire> donc euh, on, on va essayer de trouver des scientifiques indépendants qui pourront valider notre trouvaille parce qu'évidemment si on a inventé le mouvement perpétuel ça veut dire qu'on aurait inventé une source d'énergie quasi gratuite, infinie un truc qui ne s'arrête jamais etc. donc ce serait quand même la grande révolution du 21 e siècle euh, tout ça a duré un an où il y a eu des validations des contre-validations, des trucs qui marchaient qui marchaient pas et alors ils étaient embêtés parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à reproduire l'expérience devant <rire> les gens qui venaient valider le principe, et donc moi j'ai fait un sujet puis deux ouais. sujets, et il n'y a pas eu de troisième sujet, euh, donc voilà je me, méfie, je me méfie toujours un peu, même si le garçon qui est là a l'air très sérieux derrière ça il y a des, 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 des cabinets de, de capital risque extrêmement sérieux, des Kleiner Perkins, des trucs comme ça les gens qui étaient déjà derrière Amazon et Google, donc on imagine quand même que bon, il y a un process de validation euh, assez sérieux, mais, ouais. mais de toute façon ça illustre euh, un mouvement qui lui est à peu près irrépressible qui est celui de, à terme euh, de l'indépendance énergétique euh, des habitations et c'est super important parce que ce qui coûte cher dans l'énergie c'est un l'énergie mais c'est surtout euh, au jour le jour le réseau qui vous apporte l'énergie or tout à coup bah, c'est à dire à que... que Mathieu dans sa dans, dans, dans sa maison euh, en Auvergne à Chamalières s'il peut non, mettre Manu, un truc comme... Manu 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 pardon euh, s'il si, si peut mettre un truc gros comme une boîte à chaussures à côté de son compteur électrique et, et pouvoir arrêter de, 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 de payer EDF, et si dans sa prochaine maison qu'il ira mettre sur le plateau de mille vaches sans nul doute, euh, il peut là aussi <rire> mettre, mettre un truc qui lui permet de ne même pas avoir à tirer, à, à creuser des tranchées, à avoir des lignes électriques euh, non, c'est des trucs qui vraiment peuvent la bah, vie. Le truc, plus encore dans les pays du sud que chez nous d'ailleurs.
1: Mais le truc ah, c'est qu'il comme... faut... Il faut quand même avoir du gaz naturel, enfin, ou du gaz, un type de gaz pour, pour que ouais, ça fonctionne. Mais tu vas donc.
2: chercher ta bonbonne à la station, ça c'est normal. Ouais. Tu, tu vis pas à la campagne, toi. C'est vrai, c'est vrai.
3: <rire> Corben, tu disais un truc non, disais, un truc comme ça. C'est bien, ça va me permettre de faire repartir ma dolorean là parce prend un peu de la poussière <rire> euh, depuis quelques années donc c'est impeccable. Je Retour vers le futur, c'est
1: vrai. Mais disons que l'une des, des, des l'une des raisons pour lesquelles ça a été véritablement euh, euh, une, une, quelque chose qui a résonné avec l'ensemble de la sphère technologique, c'est que comme tu le disais, Cédric, ça, ça tend vers quelque chose d'intéressant, qui serait l'indépendance énergétique, c'est-à-dire que de la même manière que euh, on a aujourd'hui euh, chacun, euh, oh, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça m'a échappé tout à coup. <rire> C'est pas très bien Bref. bref donc avec... tu vois, chacun, chacun aura sa petite euh, mini centrale électrique chez lui, et tu n'es plus du tout euh, dépendant de euh, du, du réseau euh, général. Ceci dit, il y a de fortes chances que euh, les euh, les les, les, les équipementiers, les électriques, les électriciens, euh, s'y ouais. euh, euh, intéressent et fassent ce type de d'installation de, dans les différents quartiers ou dans les différentes villes. Et euh, et et vous vous vendent toujours cette énergie et que eux s'occupent de l'infrastructure, mais de manière plus cohérente peut-être plus. Euh, oui, parce que euh...
2: regarde, moi je vis dans un immeuble où il doit y avoir trois euh, fois sept fois une quarantaine d'appartements. Euh, peut-être que la logique serait que comme la chaudière qui est unique pour tout l'immeuble, il euh, y ait une centrale de génération d'électricité qu'on se partage ouais. pour se partager euh, l'énergie, la maintenance, etc. Et on n'est pas forcé d'avoir ça comme moyen individuel, à part en, en maison sûr. individuelle. Et te pour...
1: qui va faire la gueule. Mais justement, il n'est pas impossible que DF achète euh, ce type de technologie, l'école dans différents quartiers, et, euh, et s'en servent
3: aussi. Mais bon, c'est vrai qu'ils en ont ah, peut Après, il va que... falloir démonter les centrales nucléaires et tout. Enfin. <rire> ouais, et enfin, je, vous
2: rappelle que, je vous rappelle que, un, on ne sait pas si ça marche, et deux, ouais. c'est <rire> va... pas la peine de perdre le sommeil tout de suite. C'est pas faux. Mais, mais euh, il y
1: a quand même euh, des, des grosses sociétés comme Google, Amazon, etc., qui se servent de prototypes depuis des mois, parfois jusqu'à 18 mois, et euh, ils sont très contents de la manière dont ça fonctionne. Ils ont économisé beaucoup d'argent, donc c'est pas non plus du domaine du, du fantasme total. Euh, il, faut, il faut pas totalement le, le discréditer,
2: je pense. Non 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 pas du tout pas du tout c'est c'est la c'est déclina... toujours le problème de ce genre de choses c'est toujours la déclinaison dans le grand public ouais. euh, c'est pas facile de vendre ce genre de choses chez Carrefour euh, il faut euh, il faut de l'installation il faut de la maintenance c'est pas forcément euh, complètement plug and play donc par contre évidemment tous les gens qui sont des gros consommateurs d'énergie et qui embauchent déjà des électriciens c'est à ta raison Google Amazon Ebay etc euh, qui ont déjà de grosses infrastructures c'est à -dire Google ils sont quand même à deux doigts de construire des centrales Non, ouais. j'exagère mais mais euh, l'énergie est quelque chose qui les intéresse directement un euh, pour des motifs de on est là pour changer le monde et, et deux parce qu'ils sont énormes consommateurs d'énergie je veux dire c'est eux qui sont euh, les premiers avec Intel par exemple à lancer les Climate Savers qui est cette alliance de constructeurs et de, et de sites web euh, visant à, à réduire l'énergie consommée par les serveurs parce que chez oui. eux c'est des millions et des millions et des millions de dollars tous les mois
1: bon moi je dis comme Corben on va prendre nos clés à molette on va aller démonter les centrales nucléaires et on va ça, le faire ça, en open source voilà, <rire> ça correspond bien à Corben ça euh, À propos de open, pas forcément open, open source mais des trucs ouverts, universels et tout euh, ah, Je ne pensais pas tout à fait à ça, mais il y a de l'idée. Euh, L'App Store Universel, qui ah. est un projet qui a été euh, annoncé par 24 grandes sociétés de téléphonie, qui inclut euh, des constructeurs, des opérateurs, etc. etc. L'idée, ça serait d'avoir une sorte de concurrent aux différents App Store, et évidemment en premier d'entre eux, l'App Store d'Apple, euh, euh, donc un concurrent à ces App Store, euh, qui soit disponible. Alors attention, hein, le cahier le... des charges est pas peu ambitieux. C'est disponible <rire> pour tous les téléphones, sur tous les opérateurs, dans tous les pays, ou en tout cas tous les Shazam. opérateurs qui Je sont... Je dirais Shazam
2: euh... si c'était n'était pas déjà une application de l'App Store. Mais euh, ouais, ça, ça a un côté pensée magique c'est un truc, ouais, ils ont en fait les 24 sociétés en question, euh, c'est 24 euh, très gros opérateurs, les plus gros, les AT&T, Vodafone, Orange, euh, Telefonica, c'est des gens qui à eux tous ont 3 milliards d'abonnés mobiles donc c'est des gens quand même qu'on peut prendre au sérieux. <rire> euh c'est pas mal 3 milliards d'abonnés ça ça, 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 ça ça donne le
1: tournis hein ouais, si ça,
2: ça claque pas mal sur le communiqué de presse euh, allié à quelques constructeurs de mobiles qui sont pas des gens de 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 second hein, qui sont euh, Samsung, LG, Sony, Ericsson. Et euh, l'idée c'est ça c'est de pouvoir dire aux développeurs si vous développez pour notre giga app store global eh bah votre logiciel il sera tourné chez tous les opérateurs et pour toutes les et pour tous les, les mobiles. Alors c'est bien, mais moi j'étais à Barcelone et je suis allé attraper bah, l'opérateur local qui est Telefonica et je leur ai dit ok bon j'ai lu le communiqué de presse et il est assez court maintenant comment ça va marcher et là il y, y a eu un blanc. Euh, bah, on va ça va ça va marcher parce que on va faire en sorte que ça marche et bah, très bah, bien. le
1: problème c'est que il euh, y a tellement de types de d'appareils et de terminaux différents euh, tellement de réseaux différents. enfin bon à vrai dire le seul le, le, le problème le plus gros c'est que tous les appareils sont différents ils fonctionnent pas sur les mêmes euh, opé les, les mêmes systèmes ouais, non ils, mais...
3: ils ont pas les mêmes euh, claviers les mêmes écrans les mêmes euh, mais là ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent partir de zéro C'est à dire qu'ils veulent bosser avec des organismes de normalisation Comme le W3C ou... enfin, voilà, pour, pour pondre un truc qui soit, euh, qui soit un standard en fait, commun à tous euh, voilà, comme... Et puis qui soit portable sur tous les, tous les appareils Donc euh, c'est un gros projet hein. Ça va falloir qu'ils <rire> bossent <quoi>. mais, ouais. <rire> mais bon c'est ouais. ce qu'ils veulent faire quoi. Ils ne veulent pas euh, faire un, enfin, un compilo pour chaque, chacun de leurs non, non quoi, ils, ils veulent, veulent réinventer faire... l'espéranto c'est ouais, ça, la... voilà. ça. ça, ils
2: veulent faire l'espéranto De l'App Store universel Donc, bon, donc l'idée ça serait louable,
3: hein, mais
1: L'idée <rire> ça serait qu'il y ait des Par exemple, euh, si, si on prend un nom au hasard Que j'ai noté euh, dans le discours De Cédric, le Giga App Store Global qui me paraît pas mal euh, Si on a, il y aurait une sorte De standard Giga App Store Global suis et suis en train de
2: euh, déposer les... <rire> Global.com. Le GAG
1: C'est eh, tu... pas mal, l'acronyme du GAG C'est le GAG quand même Ouais, donc, 3 milliards euh, d'abonnés,
2: allez, 50 cents par abonné, ma fortune. Donc, pas mal. Donc, le gag, euh, le,
1: le, le gag, ça serait une sorte de magasin euh, global où, euh, donc, bon, pour résumer, les appareils euh, à l'avenir qui sortiraient, qui seraient labellisés gag, c'est pas juste des trucs <rire> qui font rire, c'est des trucs qui <rire> fonctionneraient avec ce giga App Store global. Absolument. Donc, ça serait pas pour le gag, c'est pas pour les appareils qui existent déjà c'est pour les appareils compatibles de GAG c'est ce, ce que tu nous dis euh, euh, Corben ouais ouais c'est ça d'accord
2: c'est ça,
0: ouais, c est, c est, ça ouais. bon enfin, c'est un trucs...
2: nouveau standard Hum. il y a des choses surprenantes quand même Alors, il faut comprendre d'où viennent ces gens c'est à dire que jusque là l'opérateur c'est votre interlocuteur quand vous êtes abonné, c'est chez lui que vous allez chercher votre nouveau combiné parce qu'évidemment il vous fait 100, 200, parfois plus de, de euros de réduction euh, sur votre nouveau smartphone euh, c'est lui euh, qui sait vous facturer euh, des abonnements et pourquoi pas des services derrière et l'éclosion des app store que ce soit le, celui d'Apple, celui de Google etc, les réduit à l'état de tuyau. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, ce que vous faites sur votre machine, non seulement ils n'y participent pas parce que c'est pas eux qui vous proposent le logiciel, mais en plus ça leur passe au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas, vous en tant qu'abonné, combien d'applications vous avez téléchargées, combien vous avez payé, ce que vous faites avec. C'est insupportable quand on est opérateur. Le, le oui. pire qui puisse arriver à un opérateur, que ce, que ce soit un opérateur mobile ou un fournisseur d'accès Internet, c'est de devenir un bête-tuyau. Parce que c'est de la commoditisation, comme on dit en économie, à partir de ce moment-là. C'est pour ça que vous voyez des... des quand à ce moment-là, il deviennent interchangeable. Exactement, c'est totalement interchangeable. C'est vraiment euh, comme c est, c est une, ça devient une brique de lait, quoi. Euh, et, euh, et ça, c'est la mort pour les opérateurs, parce que le but de l'opérateur, c'est de développer ce qu'on appelle l'ARPU, ARPU, qui est le revenu moyen par usager. Et euh, si vous êtes un tuyau, bah vous êtes. C'est comme l'internet, vous êtes à 30 euros. Et voilà, badaboum, vous vous battez pour essayer de faire un peu plus que les autres, mais vous resterez à 30 euros. Donc forcément, c'est l'anathème. Alors le problème, évidemment, c'est que ça arrive à un moment où en plus il y a une inflation euh, des systèmes mobiles euh, vous avez déjà dû parler dans le podcast de, du, du prochain euh, Windows euh, alors bien est sûr ça, ouais. Windows le nom 7 ça, est, series voilà. voilà, Windows
1: Mobile 7 Series Windows
2: Phone ouais. 7 Series voilà on va y arriver euh, Bada <rire> chez Samsung qui est leur nouveau système qui, qui ressemble un peu ouais. euh, euh, qui ressemble même pas mal à Android disons-le mais qui est intéressant parce que c'est le premier il ne faut jamais oublier que dans toutes les marques qu'on cite tout le temps Microsoft, Apple, Google etc il y a une seule marque qui produit elle-même ses téléphones avec ses propres composants et ses propres technologies, c'est Samsung. Euh, donc forcément, ça, ça pose question, parce que tout à coup, vous avez un constructeur qui en plus va vraiment maîtriser son système et qui va arriver à proposer ses sûr. innovations plus, plus vite que les autres constructeurs. Aujourd'hui, Enfin mmh. non, j'allais dire quand Google a une nouvelle version de son système, non, il la sort en mise à jour. C'est pour ça qu'il y a une version. Bon, on s'égare, on s'égare. Bref, le boulot des 24, alors je sais pas, hein, moi je sens un peu de, de dépit dans l'annonce des 24 opérations. C'est genre, non, non, mais attendez, mais nous aussi, on veut jouer, ouais. quoi euh, Non, c'est vrai, on... Mais, mais on
1: rigole, on rigole beaucoup, euh, mais, mais c'est aussi des gens euh, assez sérieux qui, qui, qui font les choses, je vais pas dire qu'ils font les choses bien, parce que quand on est tellement, et qu'on est aussi gros, c'est difficile de totalement maîtriser les processus, mais il n'empêche que ce n'est pas des rigolos, donc on, on, ça non, serait non. un petit peu prématuré
2: de les... Ouais. On a toujours tort de, 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 de compter les leaders pour mort. Ouais. Euh, mais euh, et il faut remarquer un truc, c'est que dans la liste des opérateurs qu'on trouve dans les 24, il y a euh, l'essentiel des opérateurs qui sont ceux qui, euh, qui distribuent l'iPhone. <rire> je pense bah, c'est aussi pour ça qu'ils se sont mis à plusieurs. Parce sûr. que, euh, à mon avis, euh, Orange a appelé Telefonica, qui a appelé TNT, qui a dit « Non, mais toi d'abord, vas-y, euh, dis, euh, Apple, <rire> c'est pas bien, ils sont méchants. <rire> » Non, mais alors, on y va ensemble, les enfants, parce que moi, je veux pas voir Steve Jobs tout seul. C'est vrai. trop peur Bon et méchant. on les
1: comprend et on les comprend. Ouais. Euh, bon à propos de Steve Jobs Qui est méchant on va parler d'un sujet Qui va faire plaisir à, à Captain Webb Qui est dans la je chatroom hein. On va parler On va parler attention de nichons Ah et je oui. vais vous laisser <rire> Je travaille Alors, groupe de médias généralistes Oui non mais on reste quand même justement On parle de l'interdiction des nichons en fait euh, Ce qui s'est passé euh, là encore cette semaine euh, C'est ou c'était la semaine dernière Euh, euh, Apple... au
2: César, non euh,
1: pas exactement, euh, mais mais ça aurait pu. Euh, C'est Apple en fait qui a décidé de retirer euh, de son App Store toutes les applications qui avaient, euh, alors comment est-ce qu'ils l'ont défini, euh, des contenus euh, discutables ou qui pouvaient faire atteinte euh, aux bonnes mœurs, comme tu le disais très justement tout à l'heure, Cédric et même qui pouvaient juste euh, euh, montrer un petit peu trop de peau, ou des bikinis, ou ce genre de choses, sauf celles de grandes maisons déjà euh, connues, euh, <rire> dont on savait qu'elles avaient ce genre de choses déjà euh, sur leurs applications, parce qu'on le savait. En gros, ce n'était pas très clair, mais euh, toutes les applications un petit peu douteuses euh, ont été retirées de l'App la, de Store. Euh, des trucs où on voit des filles en bikini, les scanners des habillants, les... Euh, les, euh, les, les J'ai pas essayé, font... ça
2: marche, les scanners des habillants ah, bien non. sûr, il ah fallait merde. le
1: récupérer, mais bien sûr, je ça marche oh, super bien. Je, je maintenant. Tu essayer. peux plus, maintenant tu peux plus, c'est fini. Ça marche que sur les vieux, <rire> ça marche que pour les vieux. <rire> 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 euh, ouais, donc Apple a fait preuve d'une sorte de, de, de comment dire. Euh, de, 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 pru, de, de pruderie dirons-nous j'allais
2: dire de décision
3: arbitraire de censure sur ouais. ce sein
2: que je ne saurais voir <rire> mais, mais enfin l'iPhone il
3: n'y a plus l'intérêt d'avoir un iPhone alors si... <rire> ont tout, tout ce qui était intéressant euh, dans l'App Store euh, voilà. enfin voilà vous l'aurez compris Corben n'est pas super fan
1: de, de l'iPhone t'es j'imagine que tu es on parle de téléphone depuis tout à l'heure t'es sous Android euh, sous Android euh, toujours toi
3: ouais ouais j'ai un enfin là en ce moment j'ai un Nokia avec un truc qui s'appelle Mimo c'est un espèce de ligne de, de...
1: Corben non. sous Linux, pourquoi ça ne me surprend pas
2: <rire> Jusque-là, tout est normal. <rire> non, mais ce qui est quand même net, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est que ça veut dire quand même que c'est 5000 applications de l'App Store qui sont passées à la trappe. Ouais. Et, et sans, ça, sans que les développeurs n'aient été prévenus, euh, non, non, rien, du jour au il
1: lendemain, a... ils se réveillent, hop, votre application n'existe plus sur l'App Store. Donc, euh, merci, au revoir. Euh,
2: passez pas par la, par la case départ, ne recevez pas 20 Ne touchez pas 20 000. <rire> Euh... Non mais c'est terrible et, et tu, tu l'as dit il y a quand même bon, il y a une part d'arbitraire parce que toutes ces choses avaient été validées, validées auparavant et euh, voilà le genre de choses euh, qui vous fait hésiter à deux fois à réfléchir à deux fois avant de devenir développeur euh, d'applications sur iPhone un vous allez euh, développer une application dans un store où il y en a déjà 140 000 <rire> bonne chance euh, et, euh, et deux euh, si demain Apple décide que finalement il a envie de faire la même chose ou que finalement ouais non fina finalement ces, ces filles en bikini c'est pas terrible eh bah bada vous n'existez plus. Donc l'argent que vous avez investi dans vos dans vos applis, vous le referez jamais. Ouais. Euh, ceci sans, sans Web... discussion, sans avertissement, sans règles claires mises en avant, etc. Ça c'est ce qu'on aime le moins chez Apple, quoi. Bah, personnellement, bon, je reviendrai sur mon analyse de la chose
1: juste après. Mais Captain Web, plein d'espoir, dit elles vont être réintégrées dans une catégorie explicite, normalement. Mais euh, pourquoi pas l'avoir fait dès mais... le début Enfin, bah, le dire, truc voilà, c'est que. De toute façon, il y a effectivement eu une, une catégorie explicite qui est apparue euh, sur le, le quelque part dans l'App Store pendant quelques jours, mais elle a disparu aussi sec, et il n'est pas du tout certain qu'elle revienne, ces applications. L'idée étant... Alors bon, c'est facile de critiquer, moi je vais prendre un petit peu la défense de ce pauvre Steve Jobs qui n'a rien ah, demandé okay. à personne, qui, a est tout, qui est attaqué de toutes parts dans sa forteresse euh, de solitude. Non, t'as euh, raison, on
2: dit beaucoup de mal de Kim Jong-il, je comprends pas. <rire>
1: Oui, non, mais c'est un petit peu ça. Mais non, mais en fait, euh, Apple a, a développé cette App Store de toutes pièces. C'est leur boutique. Moi, l'exemple que je donne, c'est vous ouvrez demain une boutique quelque part dans la rue, vous achetez euh, euh, 25 mètres carrés, vous faites une boutique. Et vous décidez ce que vous allez mettre dans votre boutique. Euh, mmh. Vous pouvez bien choisir vous-même ce que vous mettez dans votre boutique. Les gens n'ont pas euh, à exiger que vous mettiez euh, euh, tel ou tel objet ou tel ou tel... Euh, je ne sais pas si vous vendez des films, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les films qui existent. Et tous les... Si vous voulez faire une boutique où il y a uniquement des contenus euh, et des films que les enfants peuvent voir, bah vous avez bien le droit de ne pas intégrer des, des films euh, de
2: nature choquante. Euh, oui. Non, mais ce que ça ça, ça, oui, mais ça, en, en anglais, il y a une expression comme ça qui dit, c'est un peu comme si on bougeait les, les, les buts, les, les poteaux du, du goal pendant le match. Euh, les, si les règles sont ce qu'elles sont, euh, Apple a accepté ces applications. Dans ton analogie de la boutique, c'est comme si je faisais un dépôt vente euh, que tu viens euh, m'apporter euh, les, les trucs que tu tresses le dimanche avec du crin de poney, et, et que euh, <rire> je dis, mais bien sûr, tout à fait, on va mettre ça dans la vitrine. Et la semaine d'après, tu repasses et tu dis, mais ça s'est vendu Non, non, je les, ai, je, les ai, je les ai bazardés dans la rue. Parce que finalement, j'avais pas envie de les vendre. Et, et du coup, j'ai détruit le petit business que tu avais essayé de créer à travers ma vitrine. Non, c'est insupportable, je veux dire. Les, les... Disons
1: les... que toi, tu prends le côté des développeurs que je peux comprendre oui. un
2: petit peu plus, mais il y a beaucoup
1: de gens dans la sphère technophile qui ont critiqué cette, euh, cette, euh, 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 cette décision du point de vue des consommateurs. Et, et autant je peux comprendre du point de vue des, des, des développeurs. Bon, encore que bon, euh, c'est pas non plus la fin du monde. Enfin, si ça peut être la fin du monde pour certains, mais bon. Du point de vue des consommateurs, moi je comprends pas cette condamnation unilatérale d'Apple qui dit ah mais c'est du, du despotisme c'est on est pourtant
2: en démocratie machin. bah non, ah non on est pas en démocratie c'est pas la république démocratique d'Apple Inc, bah, ah, voilà, non. ça, ça n'existe pas bon. non, non mais ça c'est normal, qu'Apple fasse ce qu'ils veulent euh, chez lui, oui mais quand on fait ce genre de choses et qu'on a comme partenaire des milliers et des dizaines de milliers de développeurs euh, qui font quand même le contenu de l'App Store le moins qu'on puisse faire c'est euh, de mettre en place des règles claires c'est-à-dire de dire vous pouvez ouais. faire ça vous ne pouvez pas clair. faire ça euh, et, et pas moi je vois encore des applications qui sont refusées au petit bonheur la chance parce que le logo est pas beau enfin pour des raisons absolument aberrantes quoi. Euh, moi de toute façon moi, ce que, la seule chose que je demande à Apple c'est qu'il y ait une croix dans l'interface qu'on puisse cocher en disant j'ai envie de pouvoir installer des applications qu'Apple n'a pas validées je comprends très bien qu'elles peuvent euh, dégrader mon expérience utilisateur de l'iPhone etc etc euh, pour que les gens n'aient plus besoin de, de jailbreaker leur téléphone Dire, tout ça est ridicule, et on le voit bien oui. avec l'apparition des autres plateformes,
3: avec Android ou n'importe qui, il faut développer n'importe quoi Vas-y Corben, interromps-le, commence à parler sinon non, non on ben, s'arrête jamais non, <rire> là c'est chiant tu vois, j'ai pas ma télécommande, on peut pas le zapper là. <rire> non, là, est chiant, vois, pas on pas zapper, là. <rire> non, là, est chiant, vois, pas, pas, pas à la télé, on peut pas le zapper c'est super énorme on va aller à lui dire ce que je voulais dire en fait c'est qu'ils ont une raison aussi de ce que j'ai lu hein, d'après ce qui se dit dans les, dans les milieux autorisés euh, euh, anti-Apple anti c'est que euh, le, le marché derrière c'est l'iPad et le problème c'est qu'en fait ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent vendre l'iPad aux écoles et, euh, et puis à la jeunesse de, du monde entier donc euh, ils veulent faire quelque chose de, de très propre et donc ils veulent, voilà, ils, veulent ils veulent repartir sur de bonnes bases et virer tout ce qui est un peu, un peu cochon dans leur, dans leur système quoi c'est une théorie intéressante, effectivement.
1: Ça pourrait faire sens. Mais moi, je dirais une autre chose. Euh, si, vraiment, vous n'êtes pas content de ce qui se passe chez Apple, il euh, y a une solution simple. Ça s'appelle Android. Euh, Ou d'autres... Hein, euh, bah, ouais. Voilà, vous votez avec votre portefeuille. Vous n'aimez pas ce qui se passe sur l'App Store. Vous achetez un Android. Moi, en attendant... Mais là encore, euh... imagine le
2: dépit des milliers de gens qui ont acheté des iPhones, justement, parce qu'il y avait des filles en maillot de bain dans les applis. <rire> Ils peuvent bah, les aller rendre leur combiné chez l'opérateur. Moi-même, il n'y a plus de boobies. Moi-même, <rire> bah, il, faut, il y a quand, quand même... Il y a quand
1: même, il y a quand même un truc, euh, un truc universellement accepté pour les boobies, c'est euh, le navigateur internet Safari qui est toujours disponible sur l'iPhone. Donc mm -hmm. on peut, euh, on peut tout de même avoir des copies. Ah, mais il n'y a euh... pas de Flash
2: vidéo, euh, tout ça. Ah, c'est vrai.
1: Bon ben bah, moi je ne dirais qu'une chose. Euh, pendant que vous serez en train de faire la queue pour pour acheter vos Android, euh, moi j'attendrai l'iPhone version 4 et je serai le premier à l'acquérir, même sans boobies.
2: Voilà. C'est génial, est tu vas acheter un truc dont tu ne sais pas ce que c'est
1: Ah mais je suis, je, je, <rire> moi j'ai déjà mon, 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 mon chèque écrit ça y est c'est vrai
2: <rire> Et l'iPad, hein, j'ai pas, pas suivi ça, tu vas l'acheter l'iPad ou pas
1: Et eh ben, écoute euh, je me, ah, je, ah, comme ah. je le disais euh, bah, c'est bien, tu nous offres une transition vers euh, nos, nos rumeurs, alors attends et moi j'ai une transition euh, sonore
0: La séquence des rumeurs à la con à la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
1: Donc, les rumeurs euh, à la con, donc les news et les rumeurs. Euh, on a épuisé nos sujets importants et là, on passe au truc un petit peu plus léger. Et on parle justement de l'iPad. Euh, avant de vous dire ce qui se passe, euh, je réponds à Cédric. Euh, en fait, j'étais pas certain de ma réponse jusqu'à ce que quelqu'un me demande si j'allais acheter la version 2. Et je me, suis, je me suis rendu compte qu'en fait bien. la question <rire> n'était pas est-ce que je vais l'acheter La question c'est est-ce que je vais acheter la version 1 ou est-ce que je vais réussir à attendre et acheter la version 2 je Donc voilà, a priori oui, et, et peut-être que ça ne sera pas la version 1, que j'attendrai 6 mois, un an, ce que c'est pour que la deuxième version arrive. Ouais. Euh, et, moi, et moi ce que, que, ce
2: que j'attends c'est un, de pouvoir le tester dans des conditions de vie réelle parce que euh, ouais. moi j'étais au lancement de l'iPad, je l'ai eu dans les mains j'ai fait jouer oh, avec bon ça, va, hein, ça je, Monsieur, ah, j'ai déjà touché l'iPad euh, il ouais, n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent mais ça <rire> 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 euh, et, et de fait, la machine est top c'est-à-dire que ça c'est les choses pour lesquelles on aime Apple c'est à dire qu'ils ont attendu que ce soit prêt et que ça marche vachement bien euh, pour le lancer, mais on l'a testé quand même dans une grande pièce très sombre, avec de l'éclairage qui venait d'un peu haut, tout ça. Et à un moment, moi j'ai demandé, j'ai dit, excusez-moi, alors forcément ça a affolé le type à qui j'ai demandé. Euh, vous pensez que je peux, je peux juste, parce que la porte est là, je peux juste sortir à l'extérieur pour voir ce que ça fait à la lumière du feu <rire> Et, et là, il y a eu des sirènes qui ont retenti. Oui, c'est euh... ça, là, il y a les stand troopers qui <rit> sont descendus du plafond. <rire> mais alors, euh, donc, mais, mais, et, et, en fait, moi, mon, le, le fond du problème moi, sur l'iPad, c'est que c'est pas tellement ce que je vais faire avec, parce que de fait, maintenant qu'on me dit que je vais pouvoir m'abonner à Wired, etc., OK, très bien, il euh, y a sûrement pas mal de choses que je pourrais faire avec. Mais c'est les situations dans lesquelles je serais amené à, à utiliser ce genre de machine. Est-ce que je l'emmène en voyage Ouais, bof, le netbook c'est bien pour ça finalement, pour regarder des vidéos dans l'avion et taper des textes à destination, c'est bien Pour on peut aussi enregistrer des podcasts et même faire du montage, j'ai pas encore vu ça sur iPad euh, c'est plutôt pour l'instant une machine de table basse, est-ce que je vais aller sur une terrasse de café avec ou dans le métro, moi bof, euh, c'est pas gagné donc j'essaie de, de réfléchir au scénario dans lequel je, je pourrais être amené à l'utiliser euh, maintenant il y a peut-être des choses qui vont être tout, tout le monde d'accord, c'est qu'on dit que le, on dit beaucoup de choses sur le lancement de l'iPad ouais, et on, on chose, dit ouais. que le prix pourrait baisser que ce serait même plus 500 euros dollars pareil euh, ah, mais dès le lancement serait... ouais mais que ce serait plus ouais. que 400 enfin surtout ce qu'on dit c'est qu'Apple angoisse un tout petit peu sur les sur les ventes ouais euh,
1: Corben tu as une, une opinion sur la, la, la Jesus tablette
3: ben, je, je, moi, en fait, je n'arrive pas à vous comprendre. En fait, enfin euh, si tu veux, <rire> non, sérieux. Bon, l'iPhone, c'est sympa. Il y a toutes les applications, machin, nouveau, etc. Euh, voilà. Mais l'iPad, enfin, je veux dire, vous avez tous un, un MacBook, j'imagine. Euh, moi, non. Euh, voilà. Euh, non, pas toi. Mais bon, voilà, non, non, moi,
2: non. Euh, ouais, si j'en ai un, mais c'est Apple qui me l'a prêté, donc ça compte pas. Vous avez, vous avez
3: tous un iPhone. Enfin, tu
2: vois, c'est euh,
3: un, non, un MacBook sans clavier ou un, ou un iPhone, euh, un iPhone G. Mais, bon, mais il fait pas enfin je, je veux pas être méchant hein, je veux pas te, te briser le cœur <rire> mais euh, si tu veux c'est regarde gardien très... Patrick qui ah, pleure euh... <rire> Même si c'est un bon écran, je pense, pour les vidéos, ce genre de choses, ce que tu peux très bien faire en regarder sur ton Macbook ou sur ton PC ou tout ce que tu veux. Pour la lecture, si on part du principe que c'est un concurrent au Kindle, etc., je pense que pour la lecture, au bout d'une heure, tu dois avoir les yeux qui saignent. T'es pas fatigué quand tu lis sur ton écran d'ordinateur, toi Oui, mais tu lis des bouquins sur ton écran.
2: Tu lis guère épais sur ton écran de
1: PC, jamais de la vie. Tous les jours Ouais. Tous donc, les jours, je relis Guerre épais sur mon PC. Alors, que ça, je
2: ne l'ai pas fait, mais une, une, une personne qui m'est qui proche s'est euh, lu Guerre épais sur un, sur un reader Sony. Bah, ça faisait 6500 pages sur le reader et elle l'a lu euh, bah, pendant les vacances. Et euh, donc, donc là, c'est vraiment possible. Non, non, mais on ne va pas se refaire le début. Ouais, bon, oui. ne, ne refaisons je, pas. Moi, je veux ouais. bien tout reprendre du début, mais ce que, la question qu'on se posait au début, même après le lancement, <rire> c'était de dire non, mais attendez, qu'est-ce qu'exactement on, qu qu on va faire avec Et ça, c'est en d'être défriché au fur et à mesure ouais. qu'on apprend. Moi que je dis, que va sortir des trucs, Exactement. il y aura du contenu, etc. Et on sait bien qu'il va y avoir des apps euh, spécifiques à l'iPad euh, qui vont être probablement formidables. Euh, après, il y a des questions de coût et de, et de scénario d'utilisation et ça c'est pas réglé. C'est comme
3: le surface sans les, sans les pieds en fait. Tu un vois. petit peu. Non mais
2: tu sais, l'argument, la de la table de, surface de la maison de Barbie alors. Hein, <rire>
1: L'argument de la taille, moi, c'est un argument que je comprends pas vraiment. C'est comme les gens qui disent, enfin, euh, je sais pas, quand tu vois un ordinateur portable 10 pouces et euh, un écran chez toi, c'est pas exactement le, le, la même chose. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'un iPhone et un iPad, ça serait la même chose? Bon, bref. Ok. Ne refaisons pas la discussion moi je, moi je sur l'iPad. On est prêt, hein Fais attention. Ouais. On, on jugera, on jugera. Il <rire> y aura les pour et les contre, et, et tout à coup, quand la machine sera sortie et au bout de trois mois et que que les les les, les dés seront jetés, il y en a la moitié qui vont se retourner et qui vont retourner leur veste et qui diront ah mais moi de toute façon j'y ai jamais cru.
3: Mais je pense moi, que je, à je... partir du moment où ça où ça sera euh, craqué, ça sera ça sera super intéressant. Ah <rire> <rire> il revient.
1: Bon, bah on verra, mais le truc c'est que euh, on risque de devoir attendre. C'est pas pour rien euh, qu'on parlait de l'iPad, hein, c'était pas juste pour le plaisir, mais on risque de devoir attendre parce que des rumeurs font état de délais de production euh, plus long que ce qu'on aurait pu espérer. Et donc, soit un décalage dans la date de sortie, soit une disponibilité beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait espérer. Euh, il est possible que l'iPad soit euh, moins disponible ou. ou... Carrément. Bon, retardé.
2: S'ils si, vont très euh... mal, il y, y aura pas de problème de disponibilité
3: <rire> à cause du délai. En envoyez vos antidépresseurs à Patrick à euh, Robal. <rire> non, que...
1: mais
2: je, ah, je t'en aurai un, c'est promis, Patrick. T'inquiète pas. Oh, Donc, merci, merci. Okay, bon. I've, I've got friends in high places mais, mais euh, la question c'est est-ce que vraiment tu aurais envie de claquer 500 euros c'est une, oh, une vraie question Je euh, sais pas. Mais, mais alors apparemment oui ils ont des problèmes de composants, d'approvisionnement de production etc etc et du coup si ça se trouve ils pourraient être lancés et là ce serait vraiment pire que tout ils pourraient n'être lancés qu'aux états unis par exemple oui, et là, ça serait véritable. Encore que, oh, on peut peut-être faire des voyages aux
1: États-Unis et puis en ah, Moi, je sais pas. vais je, je les revendre.
2: revendre euh, je te bon, fais partir demain matin à San Francisco. Euh, tu vas décaler <rire> Ça a été décalé à la dernière semaine de mars. <rire>
1: ah, le. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'iPad le... devrait sortir autour du 28 si tout
2: va bien. Par exemple voilà. Bon, c'est pas que pour autre... ça, faut pas déconner quand même. A
0: la vie à la populace,
2: la taille de mes valises est limitée. quoi. <rire> Moi, je me souviens de, du lancement de l'iPhone le premier, premier, premier du... De ah, toute façon, il va falloir faire la queue. Hein. Et, et après son lancement, j'étais à San Francisco. Je suis passé euh, bah, à l'Apple Store, comme tout le monde. Et euh, avec, j'avais plein d'amis qui qu'on achetait plein et qui les débloquaient après dans le hall de l'hôtel avec leur laptop, tout <rire> et ça. Et, et devant moi, dans la queue, parce qu'il fallait aussi que j'achète un iPod, il y avait un chinois qui était là. Et euh, tu sais, dans l'Apple Store, c'est le truc que tu achètes au comptoir, euh, comme un paquet de chewing-gum. Ouais. Et le type arrive au comptoir et il dit « I would like uh, 25 iPhones ». Euh, non, euh, et le type lui dit I'm sorry euh, 25 iPhones ah, vous voulez 25 iPhones euh, yes yes ah d'accord il a sorti son American Express il a payé ses 25 iPhones et il est parti avec un énorme sac donc
1: tu veux dire que tu, tu vas ramener 25 iPads en fait, ouais sinon ça, que
2: quelques temps après euh, Apple a dit non mais finalement on peut plus acheter que deux iPhones à la ouais, fois c'est vrai mais non je suis désolé j'ai déjà des commandes bon Écoute, euh,
1: on, on parlera après la fin de l'émission. <rire> bon, autre sujet, euh, c'est Twitter bientôt monétisé. C'est un petit peu une, ar une arlésienne aussi, mais il n'est pas impossible que ça se concrétise enfin. C'est-à-dire que certaines rumeurs nous laissent penser qu'il y aura peut-être bientôt une monétisation de Twitter. Alors, on ne sait pas exactement euh, de quoi euh, il, euh, comment elle serait euh, mise en place concrètement, mais les rumeurs les plus persistantes euh, feraient état de publicité euh, dans vos flux Twitter, et c'est un truc qu'ils avaient juré qu'ils ne feraient jamais.
2: Ils l'ont juré mais, maintenant quand ça... Oui,
1: ils ont bah, bon, juré, je ne sais pas s'ils avaient la main sur la Bible, mais euh, ils ont en tout cas assuré qu'ils ne, qu ne le feraient pas, et euh, les, les rumeurs semblent assez persistantes, il euh, y a plusieurs sources différentes qui en parlent, et le truc c'est que, le, la quantité d'informations qu'ils ont sur vos centres d'intérêt et euh, euh, d'informations sur vous en général sont tellement immenses qu'ils pourraient avoir hein des publicités mais attends, véritablement.
2: Mais, mais non, mais Twitter, ils savent rien sur toi. Bon, c'est pas Facebook. Mais, mais c'est pas euh, Google, imagine... pas Facebook. Ils ont non, même mais pas ton attends. Nom.
1: Imagine, imagine que. Euh, il... Non, mais euh, ça, si tu as rentré ton nom, euh, c est, c est... ils peuvent l'avoir. Mais c'est pas ça le plus important. Le truc, c'est qu'ils savent à qui vous avez souscrit, et ils peuvent ouais. mettre des publicités qui sont en rapport avec les discussions que vous êtes en train de voir, ou mm -hmm. même que vous êtes en train d'avoir, donc il n'est pas impossible qu'ils fassent des publicités extrêmement cohérentes, et, et qui se rapportent à ceux qui vous intéressent véritablement, peut-être même un petit peu plus que Facebook ou Google qui sont déjà très forts là-dedans.
2: Donc, bon, ça c'est une rumeur. Il est non, non, mais c'est vrai. Ça mais en même temps, je pense pas qu'ils passeront au travers parce que quel moyen il y a pour Twitter de gagner de l'argent. Il euh, y ah, en alors a on deux. On pourrait en
1: imaginer d'autres. C'est des comptes, euh, des comptes alors, euh, oui, professionnels. Alors, oui, mais je pense, je pense
2: que ça. Ouais. Alors, les comptes professionnels, ils sont, ils sont déjà plus ou moins dessus pour arriver à vous donner des analytiques sur qui vous lit, ouais. combien de gens cliquent sur vos liens, etc. Mais pour le grand public. Bah, c'est de mettre de la pub, et où est-ce que vous mettez de la pub Pas autour du flux parce qu'il faut pas oublier que 60-80% bientôt des gens vont pas sur Twitter.com pour lire leur flux, mais ils utilisent des clients, des tweet-decks, des sismiques des trucs sur leur mobile, etc donc le seul moyen c'est de mettre des pubs dans le flux et à côté de ça, euh, ce sera peut-être l'occasion de dire, au fait, c'est un peu un truc à la Spotify, c'est de dire, euh, au fait, si vous voulez la même chose sans les pubs, c'est simple, hein, c'est 30$ dollars par an et, et, et on reste bons amis quoi. Oui, c'est vrai
1: euh, Corben, euh, Twitter, toujours fan
3: Ouais, toujours, ouais. J'ai ralenti un peu parce que, euh, voilà. Mais... <rire> parce que t'étais un ça. petit peu en plein déménagement. Ça vite. <rire> voilà. <rire> D'accord, mais
1: ouais. la, la pub, euh, t'es pas, pas du genre à te, à te... La pub dans Twitter, t'es pas du genre à, te, à être scandalisé par le concept
3: euh bah disons que euh, je vais surveiller ça de près et puis enfin euh, ça dépend si c'est euh, si c'est ciblé par rapport à ce que tu enfin, d'après ce que j'ai compris en fait c'est des c'est par rapport à ce que toi tu vas chercher en, en termes de hashtag ou ce genre de choses donc c'est par rapport à des recherches enfin, si par exemple tu cherches un truc sur je sais pas euh, les, les jeux olympiques euh, t'auras de la pub dans tes résultats de recherche euh, dans tes dans les tweets mm. que tu perds sur les jeux olympiques quoi donc euh, bon ça me choque pas plus que ça après si c'est dans ma timeline là où il y a tous mes potes machin etc ça va peut-être me gonfler mais je fais confiance euh, J'ai confiance dans les développeurs qui feront peut-être un, un petit client euh, qui va filtrer, ou tu vois, ce genre de ouais. choses.
1: C'est <rire> marrant parce qu'il y a, y a, je ne sais
3: pas, un an,
1: euh, ou peut-être même plus, euh, je disais que justement la prochaine... Euh, avant que les hashtags soient aussi bien intégrés et tout ça, je disais que la prochaine grande étape pour Twitter, à mon sens, c'était euh, le développement des, des hashtags et donc le développement des sujets de conversation... Euh, qu'il faudrait pouvoir suivre des sujets de conversation de la même manière qu'on suit des personnes, et que euh, les, les utilisateurs seraient beaucoup plus ouverts à l'idée de publicité dans les flux de sujets que dans les flux de personnes. C'est marrant, c'est exactement ouais. ce que tu conclusion dis. conclusion, euh, Twitter même... écoute le rendez-vous tech. <rire> <Je rire> ouais, c'était un... cette
2: explication. C'est Exactement, c'était
1: un article du blog, mais euh, je pense que, que c'était aussi... Euh, ils avaient écouté le rendez-vous tech et ils étaient allés voir sur le blog euh, du même coup.
2: Non, le, le, danger avec Twitter, c'est toujours de parler trop vite. C'est-à-dire de dire, ah ouais, j'ai un truc génial. Tenez, je vais le raconter. Et puis après, de se dire, oh non, j'aurais jamais dû dire ça. C'est d'ailleurs arrivé à <rire> un développeur de Twitter ce week-end qui a mis un petit message en disant, ah oh là, là, on est en train de développer un truc dans l'interface. Ça va être à vous dégoûter d'utiliser un autre logiciel client. Je vous raconte pas comment les gens de TweetDeck, les Loïc Lummer chez Sismic et tout, ils étaient heureux <rire> avec une banane pas sûr. possible en disant, merci patron, on en vraiment, ça nous fait super plaisir. <rire> euh, et, et d'ailleurs, le l'autre est revenu sur son tweet en disant, non, mais c'est pas, non, mais non, c'est pas ça. Ce je bien on s'est pas compris j'ai parlé un peu vite tu sais, 140 caractères c'est court pour faire passer une idée tout ça. <rire> euh... et, et il a dit non, non 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 on va juste faire des trucs sympas mais bon si vous avez un monsieur préféré c'est très bien aussi hein. je pense qu'il y en a un qui s'en est pris une entre les deux yeux du patron c'est clair et euh... <rire> enfin voilà une grosse
1: bourde euh, autre bourde euh, dans le monde de la technologie c'est l'histoire de la playstation 3 euh, mm -hmm. qui qui, qui, qui s'est passée aujourd'hui <rire> bah, tiens, corben tu dormais un peu c'est c'est cédric qui nous a qui m'a mis ce sujet euh, dans le dans le line up de l'émission mais euh, corben euh, je t'entendais euh, je t'entendais réagir là tu peux peut-être nous en parler très rapidement
3: Ouais, bah apparemment, ils ont eu un petit problème de, de date euh, dans... dans la console qui fait qu'elles se sont réinitialisées, je crois, au 1er janvier 2000. Euh, au 1er mars 2000, y a une, je crois. Euh, non, non, 1er ah non janvier. Ah, 1er janvier 2000. Ouais, ouais, oui, c'est ce que janvier.
1: je voulais dire. J'ai dit 1er janvier, oui.
3: Tout à et du coup, du coup, euh, <rire> du coup tu, bah, tu peux plus te connecter sur le, sur le, c'est quoi le PSN, hein, ça les, les, les story ouais, ouais. Le Et lancer, les, ouais, ça, lancer certains, certains jeux en fait euh, qui sont, euh, bah, voilà, euh, qui, euh, qui sont, qui sont, qui sont qui essaient de connecter au genre de choses. Et du coup, bah, c'est un peu la crise. Là, ils savent pas trop comment. Ils sont en train de bosser, tu vois. Il est, il est quoi, il est 23h18. Ils bossent comme des acharnés. Ils ont encore. Pour trouver la solution. Il y
1: a des ah, je... gens qui ont, qui ont une PlayStation, c'est-à-dire qu'ils doivent être. Je sais pas combien. Ah, ça ne touche que les PlayStation, les anciens cas. modèles. Hein, les fois, que
2: les 10 ou 15 millions d'anciens ouais. modèles. Hein. C'est <rire> ça,
3: voilà. C'est les, les PlayStation.
2: Et, et en plus, le, le problème, le fond du problème, c'est qu'il euh, y a un moyen. En fait, elle bug. Vous démarrez votre PlayStation, tout va bien, puis automatiquement, elle se connecte parce que vous lui avez fait une config réseau au réseau, et là, coup bah, elle ne oui. marche plus. Donc, en gros, le seul moyen, si vous avez, comme moi, une ancienne PlayStation, moi, je pas l'allumer là je, je la regarde <rire> en disant bon elle va faire presse-papier en attendant mieux euh, le seul moyen bah, tu la débranches où... non bah oui non, non mais t'inquiète pas enfin, non mais je
1: veux que... dire tu débranches le, le réseau quoi
2: exactement faut débrancher la box en gros démarrer elle ne faut surtout pas qu'elle trouve un réseau ouvert euh, et, euh, <rire> et là retirer la config réseau et puis vous pouvez rallumer votre box et encore c'est peut-être bien de, de remettre la date à 2008 comme ça vous êtes un peu euh, vous ouais. avez deux ans pour que euh, Sony résolve <rire> le problème même si je vous jure que là, à Tokyo, il y en a, ils n'ont pas dormi cette nuit. Il y a 150 ingénieurs qui ne dormiront pas tant que ce ne sera pas réglé. Parce que le problème, c'est que si elle est plantée, elle est vraiment plantée. Elle ne peut plus se connecter au réseau. Donc, pour aller chercher un patch, eh ben non, ça ne va pas le faire. Il va falloir Oui, donc, comment est-ce qu'ils
1: vont réussir à, à. Ils vont devoir mettre des trucs sur des clés
3: USB. Ouais, euh, c'est un enfer,
2: là. Là. Madame Michu, elle va pas y arriver. Et ça, ça veut ah, dire C'est un vrai cauchemar. Moi, j'aimerais bah, pas être chez le pire. C'est un
3: cauchemar le support. Je pense au,
2: ils, sont, ils sont en train d'apprécier Toyota tu sais a... pour voir <rire> comment faire. Hein.
3: <rire> Je pense au Hardcore Gamer, tu vois, qui a fait tous ses jeux préférés dans tous les modes possibles, faciles jusqu'au truc super dur, qui a gagné tous les trophées, les machins, et qui a connecté sa console et qui a tout paumé parce que tu peux aussi perdre des. Euh, pas des ah, tu perds des données aussi Ouais, ouais, tu, oui, perds, tu perds des badges. Tu des, des, des badges. Trophées, hein, et oh là là. Euh... Hey, ah, franchement,
1: on, on rigole, mais c'est vraiment. Non, ces non. machines sont tellement complexes, tellement compliquées, oui, hein. t'as tellement de modèles. C'est personne n'est à l'abri, et je veux dire, aucun constructeur au monde n'est à l'abri d'un problème comme vrai. ça qui se. C'est vraiment pas marrant pour eux, quoi, et je, <rire> je ris à peine.
2: C'est ça, du bon côté des choses, on peut la bouter sous Linux, hein. il est à l'intérieur euh, et on sait que Linux, côté problème bon. de date, euh, tout va bien, mais moi je pense euh, à, à cet instant précis je pense avec émotion à, à Kaz Hirai qui, qui est le patron de, de Sony Playstation et euh, il faut savoir que Hirai chez les japonais, c'est un nom de samouraï moi j'ai visité une maison de samouraï qui s'appelait Hirai l'été dernier et euh, vous savez, chez les samouraïs, quand on a un problème d'honneur, euh, ça finit très mal l'ordinaire <rire>
1: C'est poucou pour tout le monde chez Sony. <rire> euh, et comme le disait Gaius, c'est le bug de l'an 2000, mais 10 ans en retard ouais. chez Sony. C'est voilà. chic euh, dernière chose, petite annonce rapide, la DSI XL arrive dans nos contrées européennes. Ouais. C'est cette sorte de grosse DSI pour, de Nintendo DS pour vieux. Non,
3: c'est pas vrai. C'est ce comme qu ça qu'ils l'ont vendu au Japon. C'est comme l'iPad avec l'iPhone.
1: Ah, <rire> Exactement. Voilà. <rire> voilà. Damned, la... j'y ai pas pensé, j'aurais dû y penser, la, il m'a eu. Ah, oh, Corben yeah.
2: mmh. Mais euh, non, non, euh, oui, de fait, c'est une DS avec de plus grands écrans. Euh, qui tient mieux en main et qui pourrait ouvrir la route à de nouveaux types d'applications, avec enfin euh, toutes tout les choses, où on a envie d'avoir plus de choses à l'écran, comme
3: la et vidéo, truc, en fait, comme du vidéo
2: sympa, chat, etc.
3: C'est en dessous, en fait, quand tu tires, tu as un petit tiroir avec euh, des, des, petits, euh, des petites cases et c'est ta boîte à pilules en fait. C'est numéro <rire> par jour, tu peux mettre des médicaments dedans. et comme ça, non, tu peux plus jamais de... prendre sa sonne à la bonne heure. Et, euh... <rire> Bien sûr. <rire> J'ai ah, voulu, voulu dire,
1: j'ai voulu qu dire qu'elle était trop grande pour tenir dans la poche, mais du coup, il va refaire une blague sur l'iPad. Euh, je vais pas être content, ça va mal <rire> non, se non. finir
2: cette histoire. Non, non mais non, mais n'importe bon. quoi. Ne croyez pas ce garçon. Moi, je l'ai dans les mains. Euh, elle est, elle est très belle. Elle existe en chocolat avec un design chouette, euh, assez brillant sur le dessus. Ça va faire des rayures dans dans le sac d'école. Hein. Mais euh, non 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 non. Euh, et là encore, moi, je me souviens de la sortie de la première DS où on disait, qu'est-ce que c'est que ce truc Deux écrans. Ouais, d'accord. Ok, c'est tactile en même mais qu'est-ce qu'on va faire avec Parce qu'au même moment, il y avait la PS. De Sony, qui, qui quand même, est, est une engineering Marvel, qui est une espèce de merveille totale de, de design, d'ingénierie, etc. Et on disait non, mais ils vont se faire manger par Sony. Et on a vu ce qui s'est passé après. Donc, euh, on a toujours tort de se moquer de Nintendo parce qu'eux, ils savent faire les jeux qui vont avec. Et euh, alors, oui, mais en enfin, franche, la, moi, moi j'ai testé DSI... La DSI
1: ouais. XL, c'est une grosse DS. C'est pas non plus, euh, je veux dire, il y aura pas des applications spécialement prévues pour cette machine.
2: Et l'iPad, c'est un gros iPod? Euh, non, mais, mais... l'iPad,
1: l'iPad, il y, app... y aura des applications spécialement prévues pour. Là, c'est une aussi, question y que, y que je pose vraiment.
2: Non, non, il y en aura probablement. Mais okay. en revanche, il y a une chose à laquelle je crois pas vraiment, c'est que pour le lancement en France, il lance un jeu. Enfin, c'est pas un jeu. C'est une cartouche dans laquelle il y a 100 livres classiques, parce que en la mettant de côté, on peut l'utiliser comme un e-book. <rire> Eh ben ça j'ai testé, euh, ça vaut pas un ouais. iPad, ça vaut pas un e-book, ça vaut pas grand-chose, sauf si peut-être vous êtes japonais et que là on peut vous mettre euh, en kanji euh, plein d'informations à l'écran, mais euh, pour lire mot passant, euh, c'est quand même pas gagné. C'est pas encore ça. Donc tout, vous
1: tous qui écoutez... Le rendez-vous tech et qui espériez euh, pouvoir lire mot passant sur votre DSI XL. Oui, ça c'est pas très bah, grave parce que c'est pas
2: le premier truc qu'on fera avec non.
1: <rire> bon, allez dernier sujet avant de passer à la conclusion, euh, le roaming plafonné. Génial. Euh, de, de quoi s'agit-il euh, Je croyais que c'était déjà le cas dans l'Union européenne, les frais uh -uh. de roaming pouvaient être euh, étaient plafonnés à. à, uh -uh. à... Alors, di,
2: di, dis-nous tout. Tout. Dis tout. Non, non, les frais, de, le, le, le roaming, c'est quand vous utilisez votre abonnement mobile à l'étranger et euh, dans des tarifs qui, évidemment, ne sont pas le tous les mêmes et qui, de toute façon, sortent de votre forfait. Euh, non, ce qui avait été plafonné jusque-là, c'est les, les tarifs. C'est-à-dire qu'on vous disait, par exemple, l'envoi d'un SMS, maintenant, je crois que c'est 20 centimes alors que c'était 30 avant. Euh, envoyer ou recevoir un appel, ça peut pas être plus de 50 centimes alors que c'était jusqu'à un euro avant, etc. Non, le roaming plafonné, euh, c'est une news qui est sortie aujourd'hui, lundi c'est que vous allez pouvoir maintenant, quel que soit votre opérateur lui dire, écoutez s'il m'arrive de sortir du pays et, et de pas faire attention à ma consommation particulièrement la consommation de données parce qu'autant vos appels, vous avez quand même une vague idée des coups de fil que vous passez, que vous recevez etc. La consommation de data, moi j'ai eu ça il y a deux semaines à Barcelone j'y allais avec un nouveau téléphone et, et en descendant de l'avion j'allume mon téléphone, j'ai dit oh tiens j'ai des messages sur Twitter, oh merde euh, voilà, parce qu'évidemment c'était mon roaming qui était pas désactiver. Et euh, donc là on peut,
1: mais c'est simplement qu'on le, leur demande de le désactiver quand on dépasse un certain seuil Exactement. On,
2: peut, on pourra leur dire, écoutez, au-delà de ça, euh, désactivez-le par défaut, je le réactiverai s'il le faut. Et surtout, il y aura une espèce de, de plafond standard qui serait de 50 euros par abonné. Euh, à moins que vous donniez une indication autre à votre opérateur, ça évitera les étourderies. Le côté, je pars avec. Alors avec l'iPhone, c'est un peu réglé. Enfin bon, bref. Mais j'ai un téléphone pas réglé. Je ne me rends pas compte qu'il est en train de pomper de la data comme un furieux pour me donner la météo d'un pays où je ne suis plus. Et, et, euh, et, et du coup, bon, bah vous pourrez avoir une mauvaise surprise à 50 euros. Il faut se souvenir. Souvenez-vous toutes les affaires avec des gens qui avaient des clés 3G, qui, qui, qui habitaient dans un truc limitrophe de la France et de la Suisse et qui se retrouvaient avec des, des factures où ils étaient forcés de vendre la maison et un rein pour arriver à payer la facture. <rire> euh, non, voilà, tout ça est insupportable. Donc, euh, donc voilà, à partir de... Mais de donc de... ça, ça la, y est, c'est... La mauvaise surprise, ce sera 50 euros et pas un de plus. Mais c'est mis en place. C est, c est, ça va être mis en place probablement avant l'été.
1: D'accord, bon, bah bonne nouvelle. Ouais. Allez hop, on passe à la euh, conclusion de l'émission avec, euh, comme toujours, notre section de la stratosphère de Guillaume, euh, que je passe tout
0: de suite. Bonjour à tous. Les sites légaux de streaming seraient clairement néfastes pour l'industrie musicale. C'est en tout cas ce qu'affirme le PDG de la Warner, qui a en effet communiqué qu'aucune des futures sorties de la Major serait disponible sur ce type de plateforme. Des artistes comme Muse ont bien sûr exprimé leur mécontentement et affirment qu'il s'agit d'une grave erreur. L'annonce est d'autant plus surprenante qu'Universal avait déjà évoqué le modèle financier très rentable de Spotify. Les sites de streaming payent aux majors soit entre 12 et 25% de leurs revenu, soit entre 8 et 14 dollars pour 100 morceaux diffusés, en fonction de leur assise financière. Ils doivent également verser un minimum garanti. Excédé et incapable d'honorer de ses dettes, le PDG de Jiwa révélait que ce minimum garanti atteignit au total près d'un million d'euros par an, dont près de la moitié revient à la seule major Sony Music. Pourtant, les organismes de gestion de droits d'auteur rivalisent d'ingéniosité dès qu'il s'agit de trouver de nouvelles sources de financement, il a par exemple été question de taxer l'utilisation du lecteur exportable comme celui de YouTube. Plus récemment, l'idée était de facturer tout extrait audio de quelques secondes, notamment sur iTunes. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr. A bientôt.
1: Merci Guillaume. Comme toujours sur Statosphère.fr, vous retrouvez toutes sortes d'informations et de chiffres intéressants. Euh, moi, j'aimerais bien savoir dans tout ça, combien euh, revient aux artistes et combien va aux majors ça serait un chiffre intéressant à avoir. Bon, on les a un bon. peu
2: de choses près, hein. c'est pas euh, aux artistes, bah, pas, pas grand chose. Et voilà, au major, je crois euh, que ça résume. Au genre plus, parce qu'évidemment, pour avoir accès au catalogue, euh, les Deezer, Spotify et tout font des gros chèques. Euh, mais qui eux ne sont pas redistribués aux artistes et on comprend que les artistes euh, les un petit peu mauvaise euh, tout ça va s'arranger un peu en tout cas en France parce qu'il va y avoir un nouveau modèle de redistribution euh, un peu basé sur celui de la radio c'est à dire vous êtes un site de streaming vous passez ce que vous voulez et, euh, et après vous payez des droits qui sont euh, forfaitisés et, euh, par une gestion collective bref exactement comme la radio c'est à dire que Europe bah, n'a fait... pas besoin d'aller démarcher chaque maison de disques pour savoir si elle a le droit de passer les disques ça se passe, ça se en passe gros
1: pas. la SACEM la SACEM sera en charge d'Internet aussi elle ah déjà bah, elle est déjà,
2: euh, elle est déjà. Euh, mais c'est vrai euh... que
1: je me souviens que j'avais j'avais appelé euh, la SACEM il y a 3 ans et demi ou 4 ans <rire> quand j'avais commencé les podcasts pour savoir combien je devrais payer bah. si euh, j'utilisais un morceau euh, qui était évidemment qui était euh, enregistré chez la à la SACEM c'était des tarifs tellement exorbitants que chaque émission m'aurait coûté plusieurs milliers d'euros <rire> donc du coup j'ai j'ai du coup j'utilise la, la musique Bonjour. de mon frère voilà ouais, <rire> ouais non non Enfin bref Bon, bah espérons que les choses s'arrangent. Et puis précision tout de même, euh, les, les majors du disque euh, qui ne veulent plus des, euh, des sites de streaming, il n'y en a qu'une seule. Hein. Les autres sont très contentes et ouais, c'est un okay. modèle qui a quand même de l'avenir. On pense pas que ça sera totalement... Euh, que bah, ça je suis désolé, moi je donne même. mes
2: 10 euros oui. par mois euh, à, à Spotify pour avoir Spotify Premium euh, sur toutes mes machines, euh, les portables, mon iPod Touch, ouais. etc. J'ai jamais été aussi heureux et, et je n'ai jamais donné autant d'argent à l'industrie de la musique.
1: Bah moi, le 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 jour où enfin Steve Jobs aura estimé qu'on aura le droit d'avoir plus d'une application qui tourne en même temps euh, ah. sur son iPhone, ah. euh, et ben et ben je je m'abonnerai <rire> à Spotify aussi. C'est génial. Voilà d'ailleurs je me demande si je vais pas le faire bientôt parce que 10 euros par mois c'est quand même pas énorme pour avoir tout ça ah, ça, va, ça,
2: ça, ça vaut le coup parce que j'arrête pas moi ouais. de redécouvrir des choses à travers spotify ouais, ouais. euh, j'ai toutes mes playlists qui sont partout euh, je ne perds jamais de musique etc alors de fait rien ne m'appartient mais honnêtement c'est le prix d'un cd par mois ouais ok c'est pas trop cher payé c'est pas faux euh, et
1: puisqu'on parle de chiffres je vais revenir vers un site dont avait parlé Corbeine il y a bien longtemps euh, C'est mmh. worldometers.info euh, C'est un site dont tu avais parlé, je sais pas, ça doit faire un mois et demi Moi je l'ai collé dans le document Google de l'émission Je l'ai gardé parmi tous les, euh, les, les, les sites euh, que je garde en stock Et euh, bah, on en reparle aujourd'hui pour le site fantastique Ah Damned, j'avais mon, mon petit... <tousse> <mister>
0: Et voici la liste des sites fantastiques Tic. Piou, piou D'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je ne suis pas hyper doué.
2: oui, C'est un ami à toi ou <rire> Non, c'est un auditeur
1: qui nous envoie, qui nous envoie des, petits, euh, des petits jingles de temps en temps. Il ah, s'appelle Cédric, d'ailleurs. <rire> il faut Comme,
2: <rire> <tourismus chills>
1: <receiver> Comme tous les gens de qualité, il s'appelle Cédric. <laughs> <inaudible> euh... <rire> Je pensais à Cédric Bonnet, hein, bien oui, sûr. Oui, j'entends bien. bien ouais, ouais. Euh, peu et donc ça. World Worldometers, Cédric, puisque Cédric, Worldometers, Corben, puisque c'est de chez toi que j'ai eu euh, l'information sur ce site, tu peux peut-être nous en parler. C'est un site fascinant.
3: Oui, c'est un site qui affiche des, 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 des chiffres en temps réel, euh, qui sont assez sympas. Bon, ça va de la, c'est la, la population mondiale, par exemple, le nombre de naissances euh, aujourd'hui. Euh, le nombre de décès... Euh, voilà, c'est
2: génial, dans, dans l'heure qui vient, on va passer les 10 millions de décès cette année. C'est génial.
3: <rire> ouais, ouais, Super C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est comme les ventes de l'iTunes
2: Store, mais le 10 millionième, il n'a rien gagné.
3: <rire> voilà, puis après, en fait, bon, voilà tout un, un tas de, de stats sur la santé. Donc euh, voilà, bon, les décès, les avortements, le nombre de cigarettes, euh, on va bientôt passer les, les 15 milliards. Euh, mais ce qui est marrant, c'est hein, que... Ce qui est ouais. marrant,
1: c'est que les les, les, les euh, compteurs sont mis à jour en direct, enfin en temps réel. Ouais. Donc, euh, bon, c'est sur les oui, statistiques, enfin, hein, voilà, ils vont pas, ils, statue, ils vont pas hein. aller
3: observer enfin, toutes les cigarettes qui sont fumées dans le comme monde. comme la blue mais box, euh... il hein, faut attendre un peu pour être bien sûr, <rire> que ce soit vrai. Mais... J'aime bien, faut <rire> regarder
2: le ratio entre le nombre d'emails envoyés et le nombre d'articles postés sur des blogs, c'est génial.
1: Donc, euh, ouais, il y a énormément de trucs euh, et des chiffres assez intéressants. Je pense que ça devrait plaire à Guillaume d'ailleurs de Statosphère. Euh, et bah, certains chiffres, donc tu disais le nombre de décès cette année, etc. C'est quoi ton chiffre préféré, Corben Comme
3: Bah, ça, euh, celui d'articles postés sur les blogs, c'est rigolo.
1: D'accord. Moi j'aime bien en, en, en
3: il, euh, Je regardais ça, mais bon, je sais pas après. Euh. Moi j'ai trouvé le euh, ouais, ouais, chiffre
2: qui bouge le moins vite. Euh, c'est 22 802, c'est le nombre d'espèces éteintes cette année. J'attends le 803, mais si on pouvait avoir le nom de l'espèce, <rire> ce serait bien. <rire> on ferait une petite fête à chaque fois. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Enfin.
1: Euh, bon, bah oui, voilà ça c'est
2: quand on a mille, Il doit y avoir 21 000 espèces de cloportes, que tu jamais vu. Enfin, tu vois des trucs pas très Non, c'est sûr.
1: Non mais il y a des trucs assez intéressants au niveau politique aussi, des dépenses gouvernementales mondiales, euh, des soins médicaux euh, et dans l'armée par exemple les soins médicaux c'est plus du double c'est un truc qu'on sait pas forcément ah oui, ça, ça scrolle euh, Même l'éducation les... hein, ouais. le, 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 c'est beaucoup plus que l'armée euh, c'est un petit peu moins que les soins médicaux mais tout de même bref il y a plein de chiffres comme ça et euh, ça, ouais, ça bouge tout le temps, on... c'est rigolo
3: Il y a 3,3 millions de téléphones portables qui se sont vendus aujourd'hui aujourd ah, Voilà
1: ouais dont la moitié par Steve Jobs. Euh, bon, euh, peut-être pas quand même. Eh ben écoutez, on arrive à la fin de, de, de l'émission et vous savez quel moment c'est C'est le moment de parler de ce que vous faites, vous, sur le net, et de où les gens peuvent vous retrouver s'ils n'ont pas eu assez euh, de vous depuis une heure et demie. Ouais, je crois qu'ils on commencer... le
2: qu ont leur dose, mais vas-y. <rire>
1: Bah Vas-y Cédric, euh, puisque tu es local oh, bah C'est ça, vous allez euh... sur,
2: sur tf1news.fr et il euh, y, y a une case avec toutes les émissions vous cliquez sur plein écran, vous avez toute l'archive euh, ça se regarde un quart d'heure à la fois vous allez voir, c'est merveilleux et sinon il y a le podcast de la French Connection qu'on fait sur LCI Radio où on rit beaucoup euh, on rit plus qu'on parle d'ailleurs parfois et euh, <rire> que vous retrouvez là aussi qu'on trouve pas encore sur iTunes malheureusement contrairement à plein écran, mais ça va venir C'est un fait,
1: scandale Ça
2: fait un an qu'on dit que ça va venir, mais ça va venir vous cherchez French Connection Cédric un grand sur... Peu importe, sur Google et vous, vous, vous les trouverez. Euh, voilà, voilà. Et puis, il y a le blog blog hi -tech .lci fr où j'écris un peu, en gros, quand je me brûle ou quand il sort un truc chez Apple. Euh, <rire> donc,
1: euh, <rire> voilà. Et, et euh, on n'oublie pas Twitter euh, C'est un grand C'est
2: un grand, euh, faites quelque chose J'ai besoin d'un follower de plus le, le, Mon nombre de followers finit par 666 En ce moment il faut faire ah, quelque Ned. chose
1: Attends, attends on va, on va, on va, <rire> Si quelqu'un peut rendre ce service à Cédric, <rire> s'il vous plaît C'est un grand, il finit par 666 C'est pas possible Alors attends ouais, alors bah Twitter est encore Ah non c'est bah bon, ça, non,
2: 5670 Merci la <rire> ah, bon <rire> Merci à vous <rire> euh, et euh,
1: Corben dis donc oui. où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet du euh,
3: Bah moi c'est toujours dans, dans l'internet mondial euh, <rire> voilà donc euh, bah, oui comme, comme dame sur corben.info twitter.com slash corben et, euh, et puis j'en profite hein, d'habitude j'ai rien à dire là, dans ta petite rubrique mais euh, là aujourd'hui euh, j'ai lancé avec, euh, avec des amis un, un petit site d'emploi une, une petite job board euh, qui, est, euh, qui est orientée euh, sur les métiers du web et de l'informatique euh, genre, je, je peux en parler deux secondes, t'as, t'as le temps? Non, oh mais. Ouais, ok.
1: Carrément, autant que tu sure, veux. Oui, je fais bon, ma, ma
3: promo. D'habitude, j'ai rien à te dire. Je fais, ouais, des démerdez. <rire> je vais chercher mon pseudo dans Google. <rire> et... Non, mais on est attends, on est bien, là, on est entre nous, bon tout là, non, se non, passe si bien. Tu plus. prends ton temps, vas-y. Ouais, donc expliquez. en fait, là, là le, le concept, c'est euh, ce qu'on ce qu veut faire, en fait, c'est diffuser à un maximum de monde en temps réel les offres d'emploi. Donc, euh, voilà, les, les recruteurs, les, ch les chercheurs de, de personnes mettent leur, euh, mettent leur offre. Et puis, nous, on balance euh, sur, euh, sur des comptes Twitter, sur Facebook, sur différents agrégateurs. Euh, mail, RSS, enfin tout, tout ce qu'on peut ce qu'on peut avoir et, et donc toi si tu cherches un, un boulot tu suis vraiment le, le compte Twitter ou le flux qui t'intéresse donc pareil dis le nom du site dis le nom du site ouais, ouais c'est ouais pardon oui <rire> le nom du site c'est remix jobs vous mettez un
2: petit stage marketing remix. pour Corben s'il vous plaît merci <rire>
3: remix jobs ouais, stage marketing <rire> c'est une bonne idée <rire> euh, <rire> voilà et donc euh, donc voilà tu, et puis donc tu suis tu suis que ce qui t'intéresse par exemple du web design si c'est ça que tu fais et tu auras toutes les offres en, relatives à, à ce secteur là voilà
1: et eh ben c'est moi je trouve ça vachement bien ouais. euh, non seulement parce que c'est intéressant mais en plus c'est une approche hyper bon c'est c'est un terme que je déteste mais euh, web 2.0 voire 3.0 euh, et c'est un truc, c'est dans ce genre de choses dont on se rend compte à quel point les choses vont vite sur Internet, c'est que euh, la recherche euh, de, de, de jobs sur Internet, il bah, n'y a, y a aucun problème, tout va bien sur Monster et ce genre de choses, mais ce type de projet-là, remix job, ça, ça, ça prend en compte les évolutions de ces deux dernières années euh, du net et ça rend les choses tellement plus efficaces que euh, ça, ça montre au monde entier à quel point les choses peuvent être faites de manière différente et plus intéressante.
2: Ouais, c'est vachement bien. Donc, Attends, moi, il euh... y a un truc que je fais dont j'ai oublié de parler, euh, oui. mais c'est normal parce que c'est un truc que je fais bénévolement. Il euh, y a un événement qui s'appelle Kucha. P-E-C-H-A-K-U-C-H-A. Alors toi qui as passé du temps au Japon, tu sais ce que ça veut dire, Pechakucha euh, écoute, vois, <rire> que... Pechakucha en japonais, ça veut dire le bruit de la conversation En gros, c'est un, un événement où des designers se, se rassemblent et il y en a une douzaine qui montent sur scène et qui, font, qui montrent les derniers trucs qu'ils ont fait Alors ça peut être de l'architecture, du design web du design sonore il y a une Mais t'es en, en train de nous refaire tête etc. en fait Non, c'est pas tête parce que c'est vraiment uniquement spécialisé dans le design, c'est pas nouveau hein. ça date de 2003 ça a été lancé par deux architectes, un allemand une, un, un, un anglais et une allemande qui vivent à Tokyo justement, et euh, <coughs> Aujourd'hui, ça existe dans je sais plus, 280 villes dans le monde, dont Paris, et euh, moi j'interviens un peu pour Paris, je les aide un peu, etc., parce que c'est des amis, et euh, là, jusque-là, chacun fait son événement dans son coin, à Paris c'est tous les deux mois, chacun fait son programme, et la semaine dernière il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que les inventeurs de TED, donc Marc Ditam et Astrid Klein à Tokyo, ont dit, ce serait bien qu'on fasse un... un euh, de TED, qu'est-ce que je dis de Pecha Kucha euh, Ce serait bien qu'on fasse un Pecha Kucha <rire> mondial euh, sur l'architecture d'urgence... Euh, pour lever des fonds pour Haïti et ainsi, ainsi a été fait on a tous monté des événements dans quasiment 200 villes dans le monde euh, en, en une semaine ça a été un enfer à mettre en place avec en plus sur Ustream que tu adores un truc qui s'appelle la, <rire> la Global Video Wave où chaque ville prenait le stream en direct pendant 10 minutes pour faire une présentation pour montrer un truc etc allez sur le site pecha point org. vous allez voir toutes les présentations les 2000 présentations et plus qui ont été faites dans 200 villes dans le monde c'est Génial. Il y a des, des présentations sur comment monter un village en un jour, euh, comment inventer des architectures résistantes au tremblement de terre, etc. C'est merveilleux. Euh, c'est en plus tout, tout totalement bénévole. Vous pouvez donner de l'argent si vous voulez. Euh, mais voilà, c'est une belle initiative. Et en plus, il y a un événement à Paris. Euh, eh ben ça y est, il a mis le lien, il est formidable. Ce que vous voyez pas dans la chat room, <rire> c'est que pendant ce temps-là, Patrick, il prend des notes sur le document partagé qu'on a dans Google Docs. Il a déjà pris le site. Je te, <rire> je te rajouterai l'adresse du site Péchakucha Paris. Il y a un péchakucha Paris.com s'en euh, Sur lequel vous pourrez aller vous inscrire pour venir aux prochains événements. C'est gratuit.
1: Super. bah écoute, merci beaucoup. Euh, bah merci aussi à, à Corben. Euh, je, vous, je voudrais juste demander quand
3: même, euh, Remix Jobs, euh, vous l'avez lancé quand euh, bah on l'a ouvert aujourd'hui euh, publiquement. Il, a, il y avait une bêta qui tournait depuis quelques semaines et là, on, on a ouvert les portes aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il y a déjà pas Super. mal d'offres. On a déjà, enfin voilà, quelques quelques centaines de, de followers sur les différents canaux et, euh, et voilà
1: et c'est lancé et moi je dis avec vos blogs et si vous en parlez là-dedans, ça risque d'attirer pas mal d'attention donc c'est quelque chose d'intéressant pour les gens, si par hasard je dis pas que vous êtes des chômeurs, les auditeurs au contraire, mais si par hasard il y en a quelques-uns
2: mais vous pouvez aussi rechercher un job meilleur que
3: celui que vous avez aujourd'hui
1: ça marche pour les stages
3: et le freelance aussi, c'est-à-dire si vous êtes freelance il faut en profiter, il y a peut-être des opportunités
1: ah mais j'ai quelques potes à qui
2: je vais passer le
1: tuyau <rire> des On enchaînera
3: les... enchaîne en, <rire> avec une partie CV, donc les gens pourront mettre leur leur CV. Et voilà. Mais ça va devenir monster ton ah, truc, attends. Non, 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 on reste... Ah, non, parce, parce que c'est ce très spécialisé. spécialisé. Tu veux, moi moi j'ai déjà cherché du boulot, mon monster, c'est... Enfin même, chercher des gens aussi, c'est trop vaste. Côté. Quoi. Et euh, t'as un formulaire qui fait 500 pages à remplir avec des ah trucs. Ouais. Dans tous les sens, c'est un peu l'enfer. En plus, ça coûte une blinde euh, oui. quand tu cherches quelqu'un. Là, bon, là, c'est gratuit, on a des idées de monétisation, mais ça va rester assez raisonnable sur, euh, sur la suite. En tout cas, dans l'état actuel, tout, tout ce qu'il y a là maintenant, ça restera gratuit. Il y aura rien qui va redevenir payant après. Euh, et, le, et puis, le, le formulaire est très succinct. Enfin, L'idée, c'est de rapprocher le recruteur et, et les gens. C'est que ça aille vite à remplir, que ça soit instantané, que, que toi, cherchant d'emploi, tu ne changes pas tes habitudes. Euh, voilà, tu es, es sur Facebook, bah, tu ressens... Les offres sur Facebook, tu es sur Twitter, tu reçois sur Twitter, tu check tes mails, tu les reçois sur tes mails. Enfin, c'est toi qui vois comment tu veux, tu veux les avoir et pas euh, pas te connecter tous les soirs au site quand tu rentres du, du boulot, si tu cherches un autre boulot ou de la MPE. Ouais,
2: c'est intelligemment fait en tout cas. Euh,
1: bon, dernière chose, je suis sur Pecha Kucha Paris. Ouais. Euh, je fais 12 choses en même temps, hein, je suis désolé. <rire> euh... <rire> Euh, tu disais qu'il y avait des, des présentations vidéo intéressantes. Euh, Est-ce que tu peux nous euh, en par sur... nous parler d'une?
2: D'une? Oh là là. Pff, attends parce qu'on plus Il y en a trop. Ouais, moi je serais bon pour aller revoir les présentations qu'on a fait la semaine dernière parce que pendant ce temps-là j'essayais de faire marcher un lien Skype global pour que ça marche etc <rire> pour faire du duplex. Etc. Euh, une présentation bon bah, elle... aussi, une présentation géniale, un truc très simple. Voilà un truc où le design peut changer les choses. Euh, une signalétique euh, pensée pour les camps de réfugiés. Euh, c'est-à-dire un truc où vous n'êtes pas sûr que tout le monde parle la même langue, euh, et ah. il faut installer une signalétique très rapidement pour dire où sont les points d'eau, où sont les sanitaires, où sont les, 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 les médecins, etc. etc. Et c'était vraiment un designer qui avait inventé ça, qui avait bossé sur le truc en faisant un système de pochoir, avec des codes couleurs, avec tout ça, des trucs qui étaient vraiment euh, immédiatement euh, compréhensibles euh, au travers des langues et des cultures. Voilà voilà un truc où le design peut être utile dans des situations d'urgence, mais euh, allez toutes les voir, hein, Elles sont. il euh, y a un flux stream. Si vous cherchez Pecha Kucha sur Ustream, vous pourrez revoir les présentations en temps réel. Et, euh, et sinon, vous allez sur pecha-kucha.org et vous pourrez voir les 2000 présentations et il y aura un bouton de donation à côté. Non, non, c'est génial. Mais viens à la prochaine, toi
1: euh, Mais avec plaisir. Et Moi, non, je, tu, je, tu, je viens. Je vais je te mettre dans la page. Tu, tu recevras la Ça marche.
2: Tu seras spammé.
1: Ok, <rire> super <rire> Bon, bah, vous l'aurez compris, hein, s'il y a deux sites à retenir euh, aujourd'hui, tout ce qui est, euh, bon, Acta, Cryptome, Bloombox, machin, tout ça, c'est pas super, super important, euh, Pecha Kucha et Remix Jobs, euh, c'est les recommandations du Rendez-vous Tech, et on le fait avec plaisir. Euh, on a dit « Corben, c'est un grand » sur Twitter, on vous dit aussi euh, « Note Patrick » sur Twitter, ça c'est moi euh, si vous voulez savoir ce que je fais tous les jours Ou presque euh, Vous allez sur euh, twitter.com euh, Vous pourrez voir notamment Des photos de, de, des torsades Que j'ai fait euh, ce week-end Et qui étaient absolument délicieuses euh, <rire> Truc avec viande des grisons Fromage euh, Parsemé de graines de sésame C'était super bon bah écoute, toi t'es un peu loin maintenant. Donc euh, l'autre, je croyais qu'il était à, je croyais qu'il était à, à, en Espagne. Euh, toi, t'es je sais plus où dans la Cambrousse. Euh, C'est la prochaine fois. J'en amènerai à Petchakutha. Tiens, euh, ça sera, ça sera ma contribution. C'est une excellente euh... idée. <rire> Euh, donc, note Patrick sur Twitter, euh, lrdv.fr, c'est euh, l'adresse euh, du blog ou frenchspin.com euh, pour laisser des commentaires et voir les différents liens dont on a parlé aujourd'hui. Euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines avec euh, l'émission habituelle, c'est-à-dire avec Yann et Jeff. Et puis d'ici là, on vous souhaite euh, deux bonnes semaines. Et on vous verra aussi avec Upload, euh, l'émission qui vous euh, donne toutes les informations et plein de recommandations pour votre iPhone et vos applications. C'est l'émission que je fais euh, les lundis alternés avec Jérôme Kainborg. Et puis voilà Bonne deux semaines euh, Et puis à dans deux semaines Ciao à tous Salut Merci